0: Voy a decir algo como extranjera, no más eh, guárdense en su corazón que les quiero un chingo. Y es que, y esto lo digo en el mejor de los sentidos posibles, nada castiga a una persona en México porque nada impacta. Mejor dicho, me ha tocado toparme gente latinoamericana, cruzarse palabras con gente mexicana, y en la así el momento más álgido de la discusión, la persona mexicana es quien se voltea y dice no te enfades <risa> y me da un poco de güey, qué pedo? Como que nada tiene trascendencia, pero luego le dije esto a alguien y me dice es que güey, en México nada importa ni la muerte, no <risa> es un poco de hasta de eso hay retornos, no? Y sido un poco de wow, qué pedo? Esto responde a que México ha sido un país, pero que híjole, cómo han trapeado el piso con México en millones de cosas como sucede también en toda Latinoamérica. No más que si hay un valor latinoamericano que tenemos, guárdense esto en su corazón, es que somos resilientes. O sea, México, a pesar de haber pasado por todos esos desmadres, acá seguimos. Y de eso pues te puede también hablar mucho de Latinoamérica en general. Nos han tocado cosas rudas y complejas y acá seguimos. Entonces chequen como este tema de que en México le damos la vuelta a las cosas que de paso también se puede decir esto de Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, no de que todos como que no, como que todo el mundo encuentra cómo como las reglas. Si nos ponemos bien creativos y creativas con eso, le habla justo al cómo solucionamos cosas, no como que tipo de si sí, a mí ninguna regla me aplica, pero en general. Y el problema de esto es que entonces todo es impredecible, lo cual hace que sea muy difícil saber si las cosas van a pasar o no. Pero si sí me he topado con gente que me dice, no, es que no sé, estudié arquitectura, me fui a un país muy rígido y no pude hacer nada, güey, nada porque nadie quería ni siquiera doblar la regla tantito. Mientras que en México es de güey, yo encuentro cómo sacar el permiso yo no sé cómo le hago y lo sacan. Y entonces eso puede tener un positivo por ahí, no más que es impredecible. Y eso cansa un chingo. Y yo creo que es lo que tenemos. Es exhausto ser una persona latinoamericana. Pero bueno, esa es mi visión. Y más bien arranquemos ahora el show formalmente. Y hablemos y platiquemos acerca de las cosas de la vida. Nomás quería chacotear un poco y asegurarme que Claudio audio esté bien. Y saber que ustedes están acá, danos un poquito de cariño. Nos quedan dos rojas antes de que se acabe el año de roja. Y así las cosas. De una. Gente bonita y hermosa, sean ustedes bienvenidas a Roja, el show que se hace desde mi casa, que trato de hacer que funcione, que un día pronto capaz y no se hace desde mi casa. ¿Qué, ¿Qué quieres decir con eso, Ofelia? Este show que se transmite en varias plataformas, youtube.com diagonal, of course, me tocó pensarlo, twitch.tv diagonal, of course, facebook.com diagonal, of course, y mi corazoncito, diagonal, su arroba, este show que sucede y funciona porque ustedes vienen, porque si ustedes no llegaran, ¿saben qué sería yo? Hablándole a la cámara como cualquier youtuber de esquina, que igual a veces lo hago, todo lo que se presenta en roja, luego yo tomo ese guión y lo vuelvo a presentar para una cosa que se llama mini roja. Pero bueno, técnicamente, y como le está diciendo Arnulfo en el chat, por aquí, pic, técnicamente, este es el último roja del año, porque el próximo roja más es un repaso de qué pasó en el año. Hey, cuando comenzamos el año no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia todavía. Bueno, todavía no sabemos qué va a pasar con la pandemia, pero cuando comenzó el año usamos cubrebocas para ir a la esquina. Quien lo usaba? Ha cambiado algo. <risa> y es que el año pasado en chinga. Como que yo siento que todo que... Eh, digamos que por ahí de marzo. Como que se comenzó a activar un poco más en forma la cosa. Todavía en marzo yo me acuerdo de hacer una gira. Y tener como este confrontamiento del... No es que la gente no sabe si puede ir a los foros, ¿no? Dice Fernanda Alex el Rewind. Exacto. Todas las grandes series tienen ese episodio donde no hacen episodios, sino que revivimos lo que pasó antes para no hacer episodio Pero en este caso en particular yo sí trato de hacerlo, porque la otra cosa que me gusta platicar con ustedes en el último episodio del año es eh, chacotear, pues saben cómo del que viene, dónde están las cosas y demás. Y vienen muchas, muchas cosas porque a eso, sobre todo de octubre, eh, decidí hacer cambios muy drásticos con mi vida, pero también en general con todo lo que yo estoy haciendo, mis proyectos y demás. Y esto responde a algo que es comenzó a suceder. Yo estoy hablando del próximo episodio. Bueno, el caso es que eso lo vamos a hablar la próxima semana. Hoy vamos a ver el último tema, un tema que además ni siquiera está completamente preparado, porque esto es uno de estos que, como lo hago mucho, quiero platicar con usted. Vamos a hablar de las artes marciales. Sin Salo llega el último Roja Es la próxima semana, el último. Este es el último rojo preparado, por así decirlo. El último Roja con tema. Hace nada, Beatriz, eh, bueno, Bea Cravioto me eh, dio una gran explicación de qué es roja. Miren, yo llevo, eh, Caro, ¿cuántos rojas llevamos? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años y medio? Casi cinco. Bueno, llevo cuatro años pensando cómo le explico roja a la gente. Y vea me dijo hace nada, ¿sabes qué es roja? Y me dice, pum, me la pone así, me, hasta me regaló una. Es el muy interesante de YouTube. Y yo, wow, y sí la neta así veo yo roja como que eso es lo que me gusta entonces como que me comenzar permisos de ver temas por fuera de lo que normalmente veo y eso que aquí vemos cosas muy locas pero aterrizadas eso es muy interesante no dice Arnulfo especial de Star Trek eh, Isaac dice yo sigo usando el cura que haces bien el Dimoder dice ya llega el chisme gracias Cata Negra dice sí es exacto y entonces la otra cosa que me dio mucha risa es que la imagen de muy interesante es color rojo a lo mejor es por eso pero bueno el caso es que muchas cosas suceden y por penúltima vez en el año, le quiero super dar las gracias a la gente hermosa y bonita que hace que este show funcione, porque sepan que este show sin ustedes no sería. Dice, caro, 5.2 años. <ríe> no estamos jóvenes, caro. Quiero un abrazo, gente bonita a las personas súper especiales del Patreon: alex Sánchez, Franco era Navarra Aflicta, Guillermo Lanjar, lanfar y Distres Echo Cuevas. Este de los Pepe y P, gracias por dejar su cariño y su amor, dice LH. coincidencia o destino. <ríe> Exacto. Y de paso también a la gente que está suscrita a los canales. Oigan, sufrió un chingo de paso porque ahora Twitch cambió de nuevo la interfaz y entonces no saben todo lo que subir para encontrar la lista de gente suscrita. Pero bueno, sepan que cuando yo compilo esta lista de nombres, uno la hago antes de roja. Entonces, si ustedes se acaban de suscribir, no van a salir acá. Les tengo mi cora y acá me notifica cuando se suscriben. No se preocupen, pero a veces salen incompletas también, sobre todo las de Facebook. Pero como sea de todos modos, le super quiero dejar un abrazo súper especial a Ada González, Adrios África KM007, Ale Galván, Alejandra Valencia, Alejandro González, Ámbar Caramelo y Miel Ana Virgen Andra Black, antes Felipe Portamorillo Andi Mejía, Antoine Rafael Pérez, Villa, Lobos, Aranza Teizel, Álvaro Bobski, Are 93 Anulfo García, Asenal Mercadora Castilla, Exe Bizarro, Azucena Baeza, Birds Hernández, Brenda Pérez, lindo, Capitán Garra Negra, Carlos Como Cat Power, Cecil Bruce, César Imperator, aspirante, vampiro te cueve, también te cueme César Imperator, aspirante Vampiro. Dale Caro, Daniel Vargas, Danifios, David Torres de los Pepe, te amamos y te amamos de los y familia. Don Lante, Don Juan del Valle de Guerrero, Eduardo GTZ, el famoso por el barrio. El marroquí y Frank, esa rola, un podcast más. Fabián Gómez, Fabián Metir Ramos, Fernando Cernas, Flavio Matallo, Cira, Hernández nunca Gabriel Mesa, Gana Susi, Jerónimo Quintero, Gilampar. Gray Dragon Eagle, Jimmy Mann, Giver M, X Gustavo gusta Rocha Haji, que bajo a veces a Ferriola, Hoy Jovens House of Pancakes, Inot, Tony, Irene, R. Leyado, Morera, Jessica, Admi, Jorge Díaz, Juan Carlos Luna, Oliango, los 6K2218R, Catchacrilinas, Labra, Laura, Irene, Olguín Lomas elud Lina, que va a Lucero, Killa, Luzero 7, Luzurita, Artmafetka, Magdalena, Álvarez, Manuela, Ron, Galvez, Marisa, Gómez, Mari Carmore, Mabel, Álvarez, Mike, Tedro, Le Farias, Mastacinar, Venta, Metz, Melissa, Aramburu Michael Rosero, Michael A1. Hay luego López, a López 02, Mos Cristal Mura Arts, Musicarina, Múbasa, Narutin, Aluto, Josef Nath, Rosada, Néstor Mado, Snake, Nanny Cozarone, Pamela Gutiérrez, Patricia Rivera Rodríguez, Paulina C, Perruno, HT, que no sabemos, pero sí que Perruno, Pink Death, Pollo, Rico, Pollo, Pa Raúl Fon Perosa, Alberto de Arana, Roger Hernández, Zanda Bellas, Arroquiros, de Crisis Catorce, un polinomio, Ursula Montiel, Valentina Vianex, Wisdom Harris, Jimena Méndez, Acoco, 666. Gracias. Gracias por ser parte de esto. Dice: <ríe> que Me encanta cuando los nombres. Muchas gracias de verdad por ser parte en general. Mora Morita, este la está pasando bien. Muchas gracias. Arnold fue y se me una vuelta, una vuelta al Twitch. Me encanta que haces uso de los diminutivos colombianos. En, en su día había gente que me hablaba de como soy colombiana. Me decía: Voy por ti en el carrico. Y yo no, no, Caro Dice hoy vamos hasta ahora una sub nueva. Muchas gracias. El D Moder se resuscribe y Pancho R Z A eh, se suscribió. Muchas gracias. Mafeca se suscribió. Este también o resuscribió. En fin, gracias, de verdad. dijo que le han visto ese rap en 2K, <risa> perdón, 2X. Y es cómo sería eso? Algún um, bueno, día algo será con eso. Por ahora no lo estamos haciendo, no pasa nada, pero sepan que esto sucede porque en fin. Dice Friclishius, ¿podrías trabajar en el narrando las carreras? ¿Te imaginas? Sería súper entretenido. Harngolf, dice My first Subscription is for you, gracias. Harm golf. Yo no sé quién eres. Bueno, mentiras, sí dice quién eres. No más que dice harm Golf. Dice soy yo. ¿O fue más poker rap que nunca. Puede que sí. Rubén Darío dice, ¿tienes una opinión sobre Pepiteo? Opinión nueva. No, eh. Yo, Pepiteo le hacen todo con ganas y empre emprenden un chingo. Y trabajan mucho su talento por fuera de cámara, de paso. Puedo hablar mucho, Pepito. Este me dice mañana, escucho un recalentado. Gracias por pasar de todos modos, pero bueno, Raúl dice, me encanta que cada vez sea más nombres. Exacto. A mí también agradezco mucho eso. Y de paso, sepan ustedes que este show sucede pues, porque hay un team de moderación. Tienes el team de moderación por la gente hermosa que viene a cuidar este chat. En serio, lo cuidan con cariño, con amor, le ponen agüita, este, le cambian las croquetas de vez en cuando al chat, lo sacan a pasear, Luego se aseguran de que estén bien peinados y, y cuidan así como que las patitas del chat también y, y le juegan ¿no? en las noches cuando el chat se siente como solo. Todo eso hacen. De es gente hermosa y se encarga de que estén ustedes también a gusto y justo que esto es un lugar seguro. ¿no? Entonces un súper abrazo a Caro, a Uva, Uriel, Fabián, Montse, tuttix, el hígado de pato, aflicta, gama, volante, esa gente bonita y hermosa por hacer que el chat funcione. Han dice cuando vuelves a Platzi? Si sí me hace falta platicar lo que dice el hermoso team de moración, el hermoso team de moración. Exacto. Nora Gómez Rosas dice mala noticia. Es lunes. La noticia hay roja. Exacto. Y de hecho, justo por eso es que roja es los lunes, porque los lunes son traumáticos, complejos, difíciles. La pasamos mal. Como dice Carlos GP Roja, es un oasis en la semana. Exacto. Eso para mí también, porque si ustedes no están aquí, roja, roja no es roja, es solo blanco y negro como es, pero bueno. <risa> Nada, día de paso ya está hablando de los tributos de las ardillas. Exacto. Esa es la otra agrupación de gente a quien hay que dar las gracias porque este show suceda las ardillas. ¿Por qué? Porque las ardillas se encargan de que todo se conecte en el Internet. Es más, cuando se desconecta un cable de Ethernet realmente no se ha desconectado. Por ejemplo, Platzi tuvo problemas con sus servidores. ¿Saben por qué? Ardillas. Y justo cuando este show se cae también es porque las ardillas se comen los cables acá afuera. True story. Entonces, por eso mismo es que también le damos las gracias a las ardillas por asegurarse que el Internet funcione. El Internet solo existe gracias a que las ardillas son chidas. Si lo piensan, sin internet no veríamos ardillas porque son ninjas. Hay más de lo que ustedes creen. Y ahorita el sindicato ardillas permite que este show suceda y de buena calidad. Entonces Muchas gracias al team ardillas por asegurarse que Roja también está bien conectado. Gracias de verdad por permitirlo. El dice las ardillas son la neta y permiten Roja. Exacto. Pacu dice cómo está el clima por allá. Por ahora todo bien. Hace frío, pero con ustedes ahora está calentito. En fin. Muchas gracias a las ardillas por permitir que este show suceda. Y entonces sepan que muchas cosas van a suceder hoy. De paso, yo siempre le digo eh, eh, a ti eh, eh, aunque creo que hoy no lo hice, pero sepan ti que sea si algo que quieran mencionar, comentar, opinar, decir. Si, si Ophelia, por qué no hablas de esto? No, sí, si, sí, si es que sí si hablo de eso, eh, no, sino que me, me notifiquen cosas que hace gente, la gente hermosa El de El hígado de cuatro está en Twitch. Denle follow, suscríbanse, escríbanle, sepan que hace cosas hermosas como, por ejemplo, que está una un hombre, su hijo y una cabeza que habla. <ríe> Exacto. Eh, denle, denle follow acá, twitch.tv, hígado de pato. Caro está en varias plataformas. Esto es su YouTube, que es lo último que me pidió que mostrara, pero todos no sepan que también está en Instagram, como yo, bajo dale Caro, en Twitter como Dale Caro, y en Facebook como Dale Caro, como, por supuesto que está ahí en Twitch. De paso, también Fabián. Eh, llevamos un rato hablando acerca de su libro. Descarga su libro, por favor. Raíces sombrías. Una historia de fantasía oscura que escribió durante su salida de Closet, que la acompañó bastante mientras iba aprendiendo de la diversidad. Todos los personajes son diversos y hasta pansexuales hasta que se pruebe lo contrario por su pollo. Y de paso, también sepan ustedes de la existencia de Dumix, una comunidad de youtubers mexicanos. Gracias. También es que es que Dumix es todo un espacio. Eh, sepan que viene Dumix en Chile el miércoles 7 de diciembre, que o es sea, pasado mañana. En fin, se tienen que registrar en Google Docs y demás. Y saben que también este Gama Volantis, tú estás por aquí en Instagram. Yo sé que sí, también está en TikTok, de el en TikTok. Gama Volantis, o sea, como dice ahí, porque es que luego como dice, dijiste mi nombre y es de, en, en, ahí está escrito. Eh, pero dejan de eso de lado. Siempre sí, que Gama Volantis hace peluches, peluches a la medida, a la forma, tamaño y color que ustedes deseen. O también pueden conseguir peluches hechos de modos hermosos, como aquí tienen ustedes nada más y nada menos. Eh, eh, que eh, un que te acuerdas de peluche eh, que, que se está moviendo un poquito también este peluche no está a la venta nomás simplemente es un peluche que está para que sepan que los peluches son hermosos pero por ejemplo eh, gama hace aquí están chu, 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 los ajolotitos de peluches de paso hace nada descubrí que los, ajel, los ajolotitos ladran o sea no ladran hay un par de videos virales que me va a tocar buscarlos no eh, vamos a ver si lo encuentro rápido Axolotl A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, aquí está. Acá hay uno. Hermoso. unos no segundos. A ver si. A ver si este es un poquito lo que estoy buscando. ¿Sí vieron esa. No sé. ¿Cómo es eso posible? Así tienen como que la no se hace. Y ya, bueno, Dani Fields dice: Oli, oli Dani Fields, gracias por estar acá. Mari Sánchez, voy llegando de que me perdí absolutamente nada. Hasta ahora comenzamos diciendo caro qué habla como gatito. Sí, exacto, amiga, pato, es, Exacto, es un ladrido. Así, ¿Ah, total, sí, 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 exacto. Sí, eso se pueden, se pueden divertir mucho ustedes viéndolos. Es más, veámoslo otra vez porque es que güey, pinches ajolotis, güey. ¿Quién, ¿Quién se inventó los ajolotitos? Este <ríe> <¿Ahí> va <ríe> <ríe> Ah, en fin, dice nadie. Algunos aguaditos les gusta que le rasquen la pancita. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Arnold dice a tole de cajeta. ¿Existe tal cosa? Me muero. Yo sí podría con eso. Limorísima Ulla. Igual, pareciera que los más es que nunca está muy en peligro ahorita. Sí, eso es verdad. Y, y, y no solo eso, sino que hay una como forma como de es discriminación, me cae porque los ajolotes no sé si es cuando crecen o cuando los pones en agua en particular o en fin, eh, hay al, algo pasa que en algún momento cambian y se ponen pues cambian de color y entonces están estos rosaditos bebés y los otros que la, la banda la neta como que no les gusta, no les gustan. O sea, literal, como que hay gente que me dice es que cuando ya son de otro color ya no los quieren y es de no manches. Así que te dice si por eso los que los hicieron dioses. Imagínense Benji dice te gustan que te hagan bromas. Durante Roja, no, pero si quieres hacerle bromas al chat, por favor, nomás todo dentro del de respeto. Hangout eh, dice que lo puedes hacer en casa. De la marca tres estrellas en el pasillo que ¿Qué? Ah, Estás hablando de la tole, Yo así puedes hacer una jolota en casa, güey, cómo le haces eso? Eh, pero bueno, Fernando dice la tole de cajeta es delicioso. Claro que sí, todo lo que es de cajeta es superior. Esto lo que tengo que decir no es que sea yo parcial y que me guste la cajeta, pero me gusta la cajeta, es todo lo que... en fin. pero bueno, el caso esto es por millones de motivos. Y justo antes de arrancar, me gusta repasar esa lista de ustedes, porque ustedes son los que hacen y las que hacen y les que hacen que esto funcione. Rubén de eso me recuerdo el joterío, el video del tipo que salió en la bandera LGTB en el Mundial. Ah, sí, exacto, así que iba corriendo y decía así, ah, Jotita y listo, ¿no? Pero bueno, el caso, muchas cosas pasan durante este show y justo antes de arrancar, me gustaría nomás repasar con ustedes el qué onda. Rubén dice, por si no podía ser más tiernos, no pueden ser más tiernos, exacto, la neta, sí. Pero bueno, el caso es que hoy quiero hablar de un tema raro y complejo, eh, que además eh, de la, tengo mucha información y a la par no tengo nada de información. Hoy quiero platicar con ustedes de un tema, a ver si algo les detona. Porque me di cuenta de algo ahorita y no sé si es un tema de edad, no sé si un tema de ofrecimientos, no sé un tema de interés o el Internet. Pero siento que ya no hacemos tantas... <ríe> me trabé. Eh. Ojalá trabajar en comunicación. Voy a repetir eso. No sé si fue el Internet o no sé si simplemente es que crecimos, pero siento que no hacemos tantas artes marciales por. Y me gustaría platicarlo con ustedes. Y no sé si ustedes practican todavía y digo todavía, porque yo sé que muchas personas practicaron o practicamos creciendo y capaz es un tema nomás de el cómo capaz y ahorita se hace diferente o tenemos información diferente o yo no veo tantas artes marciales en el cine y a la par sí veo mucho porque eso que hacen en Marvel es un chingo de entrenamiento. Me explico. Entonces está bien como raro y no lo logro desenredar. Entonces quiero repasar un poquito las artes marciales que conozco con ustedes y literales, porque las conozco. Es un tema que me pidieron hace rato y quisiera platicar de eso un poco. Entonces les dejo la pregunta de si han practicado algo en su vida, así sea de chiquis, saben que practican. Déjenmelo saber. Dice que solo virtualmente cuenta cuenta. Sí, o sea, quiero como nerdear un poquito este tema para ver qué saben. Y si no, no más repasar de lo que yo sé y vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y si no nos lleva a ningún lugar, pues nos jodimos. Entonces, así pues, si las cosas y esto pasa en roja, vámonos con el show. ¿Por qué? nos gustan los ninjas. No sé si se han puesto a pensar en eso o el karate ahorita karate. Quizás me atrevo a decir es el arte marcial más presente en los medios modernos como arte marcial. Y lo digo porque de nuevo la gente que hace esto que sucede en el cine de las escenas de acción y de pelea, pues la gente está muy entrenada en artes marciales por un modo u otro capaz. si hay algo en su práctica en particular que no son artes marciales, pero hay algo que decir acerca justo del karate. Y de los ninjas. Y lo digo porque ninjas son de estos personajes épicos, como decir dinosaurios, como decir piratas, fantasmas y ninjas. Disfraces de Halloween. Y me da mucha risa que sean tan populares los ninjas como los conocemos. Porque al parecer hay un tanto de error en eso. Y es que, a ver, arranquemos por acá. En los 80s, Japón se fue al cielo económico. Japón había pasado por un sinfín de temas porque les aventaron la bomba nuclear. Y entonces, después de eso, pues Japón se tuvo que rehacer desde ceros. Estados Unidos, como parte de eh, eh, sus decisiones de final de la Segunda Guerra Mundial, básicamente le dijo a Japón, mire, primero que todo tiene que sacar su gobierno actual. Segundo, y ojo aquí no pueden tener militares y no mucha gente sabe de esto, pero Japón todavía. Bueno, si sí, mucha gente lo sabe, no más que siento que no se lo tiene muy presente, pero Japón con todo y que le conocemos que por porque Evangelion y que porque el anime y las guerras y no sé qué, Japón no tiene fuerza militar y tiene unas como excusas de autodefensas que son una forma como de militar pequeño y demás, pero pues que igual a fin de cuentas, sobre todo después de la Segunda Guerra, básicamente nadie quiso que Japón tuviera fuerza militar. O sea, de todos los países aliados, o sea, aliados a Estados Unidos, o aliados con Europa, Europa victoriosa, supongo, eh, o okay, que Europa, Inglaterra, <risa> eh, básicamente estaban como en esta posición de güey, no pueden tenerlo. Y entonces se encargaron de darle como esta como, por así decirlo, asistencia a Japón para que tuvieran defensa en caso de que alguien se pasara de lanza. Y el tema es que dentro de todo este desmadre, pues en esencia, si lo piensan, tienen un país que no está invirtiendo en sus fuerzas militares, pero que tiene defensa militar. Eso apoya la economía. Ahora, del otro lado, perdieron un chingo de soberanía, por supuesto. O sea, había gente gringa decidiendo qué hacer con Estados Unidos. Y de hecho, por eso todo, hay una base en Okinawa y hay una larga historia detrás de eso. Pero el punto aquí es que la posición estadounidense y la posición literal mundial es que Japón no iba a tener una fuerza militar. Se han puesto a pensar por qué los buenos coches del mundo son alemanes, perdieron la Segunda Guerra, japoneses, perdieron la Segunda Guerra, ¿saben? Eh, como que y los gringos no tenían esos buenos coches, porque también del otro lado una de las cosas que sucedió es que básicamente estas personas no podían tener ingenieros trabajando en las fuerzas militares. Entonces, ¿dónde nos ponemos a trabajar? Pues en la industria civil y de ahí los coches, por ejemplo, no hijo de pato fuerzas, las fuerzas de autodefensa son Ultraman. Sigo de las fuerzas que de son las que pegan con Godzilla. Carlos, yo sí me gustan los ninjas porque son épicos en su actuar. Exacto. Y entonces el tema es que existe una cosa que se llama el milagro económico japonés. Esto sucedió, digamos que desde los 50 hasta los casi que noventas y en los noventas la economía japonesa se fue al carajo. Japón a nosotros no nos tocó esto, pero Japón era famoso por hacer malos productos. Una vez me acuerdo de un profesor de economía que me decía es que en Japón te hacían como se habla hoy de China. Si el producto era japonés, era de baja calidad. Y el tema es que entonces a eso de los sobre todo sesentas y 70s Japón como que se puso las pilas, por así decir. De hecho, tanto así que por eso es que los europeos decidieron hacer relojes súper finos. Chequen como cuando en Japón comienzan a hacer fabricación de, por ejemplo, eh, 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 microconductores, chips, estas cosas y, y deciden hacer literal relojes con pantallas digitales. Entonces en Europa lo que dicen es que pues, vamos a hacer relojes súper finos que sean el total opuesto de esas cosas baratas que se hacían en Japón. Y entonces, dentro de todo ese desmadre, el crecimiento económico japonés fue literal envidiable y llevó a que mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, comenzara a ver Japón como un lugar alterno para invertir. Y chequen esto: la etapa de alto crecimiento fue del 54 al 72. No puede seguir y tomar un buen de, un, una sarta de súper buenas decisiones. Y la verdad es que hay mucho que decir acerca del qué significa eh, este, este como esta japani y fiebre. Pero dentro de toda esta locura, pues una de las cosas que, su que sucedía en ese entonces es que aquí fue cuando se lanzó, piensen ustedes en los ochentas, un chingo de marketing literal liderado por japoneses para decir que Japón está chingón, que de paso no es muy diferente a algo que estaba pasando cuando China estaba en su etapa de ultra crecimiento hasta ahorita. Por ejemplo, les causa sorpresa, pensar que Batman este, de Dark Knight se fondeó con dinero chino y que mágicamente Batman tiene que ir a China para una escena y volver. <ríe> se ha puesto a pensar en eso o cuántas veces los Transformers también van a no? Ese tipo de cosas suceden y entonces esto sucedió en ese entonces y pues por supuesto que por eso en los ochentas comenzó y entrando hacia los noventas también, pero sobre todo en los ochentas comenzó a Existir un sinfín de presencia de la cultura japonesa en la tele estadounidense. ¿Qué más nació en los ochentas y los noventas? Las tortugas ninja, eh, todas estas caricaturas con ninjas, no esta obsesión general eh, del, del por qué se supone que Estados Unidos se iba a tener que ninjizar, ¿no? pero en esencia lo que están diciendo es Estados Unidos se va a tener que acercar con Japón, culturalmente hablando. Y entonces podemos hablar largo, 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 largo de este tema, pero el punto es que eh, la tradición del ninja no tiene que ver con lo que nos presentaron, tanto que ni siquiera se vestían así. Eso es lo que más me entretiene toda esta historia, porque una de las cosas que eh, no mucha gente tiene muy presente es que los ninjas en esencia eran espías. Entonces los ninjas se disfrazaban de civil y andaban por ahí de civil. Pero en Japón existe una cultura que es el famoso teatro Kabuki, que es este teatro como donde eh, 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 hay gente que eh, saben que la máscara, blanca estas cosas ¿no? y en el teatro Kabuki, la gente que ayuda, o sea, como la tramoya que llamarían a veces entra a la escena, no hay que mover cosas, entonces entran en escena y el pacto que se hace con la audiencia, esto es real, es que cuando entra alguien de tramoya, cuando entra alguien de asistencia de escenario al escenario, se visten de negro. Técnicamente eso quiere decir no están en la escena. Y entonces eh, unas, estas cosas se dan. Yo sé que esto es una versión súper, súper mega este, eh, bastarda de ese tipo de teatro, pero es este tipo de cosas. Ubican este video viral de paso, porque si no lo han visto, diviértanse un rato. Pero esta persona pues, es tramoya, no? Dice Fernando, también el teatro de marionetas. Exacto. Esto es como cultura japonesa y es súper divertido. Y entonces hay algo que decir acerca del qué significa este eh, no y cómo va. Pero entonces en esta forma, si es la forma de teatro, un ninja en esencia es una persona que técnicamente tú no ves. Así que imagínense que luego después aparece eh, una de estas personas que se supone que es tramoya, y resulta que era una persona escondida. ¿No? O sea, ya ven ya ven por dónde voy con eso. Entonces, chequen esto. Aquí está. Eh, no solo el teatro Kabuki se vestía completamente negro, es una forma común de representar a los ninjas. El teatro no fue apreciado por la clase Samurai, pero en Goku utiliza esta técnica para los ninjas. Los artistas usaron este vestido completamente negro, se llamaban Kuroko, que vestían todo de negro, pero a veces también se vestían con colores que combinaban con el fondo. Así que dentro de este teatro... El tema es que si de repente una, una de estas personas que se supone que tú no estás viendo resulta que es alguien ¿no? que es parte de la escena, es de ¡Oh, no manches, estuvo ahí todo el tiempo. Y pues bueno, eso es lo que se supone que nos daban como la representación de lo que era ser ninja. Esto luego en los ochentas se lo llevan al cine. Quien hace el cine de los ochentas japonés? No tiene ningún problema con llevarse la práctica del teatro al cine, ahora ojo que esto es algo que también sucedía en un sinfín de otras escenas um, hay un buen si se quieren divertir un rato hay un buen de escenas de volver al futuro que si la piensan como escrita para teatro hace más sentido voy a describir la escena porque no recuerdo exactamente cuándo es pero hay muchos momentos donde nos muestran en cámara pensemos en como la camarografía a Doc Brown y Marty en Volver al Futuro y están hablando como mirando al infinito. Oye, Doc, ¿tú crees que? Y el otro está mirando para allá. Sí, yo creo que lo deberíamos de lograr. Y están mirando así y viendo. Tú estás viendo la pantalla y ves que nos están viendo, pero están conversando y es un poco. Qué rara situación. ¿Dónde sucede eso? En el teatro. La gente que escribió y sobre todo que dirigió esas películas venía con mucha experiencia teatral. Y entonces eso también pasaba en el cine estadounidense, pero el caso es que en el cine japonés literal se llevaron a estas personas vestidas de negro para decir son invisibles, pero no. Y ahora eso se volvió el ninja. <risa> Dice para los tramoyeros actuales en los que están totalmente verde para el croma. Exacto. Entonces el tema es que eh, si bien había este como tema de se visten de negro la realidad es que también hay mucho de esto que también viene de cómo se supone que eran parte de la tramoya. Entonces me da mucha risa pensar porque en esencia los ninjas que conocemos, o sea, los ninjas de las tortugas ninjas, excepto eh, las tortugas son personas vestidas de negro con algo en la cabeza. No hay sí, un poco de no se supone que técnicamente son personas que están disfrazadas de personas. Y pues bueno, el caso es que eh, esto todo sucede en los ochentas y los noventas. Y lo traigo aquí porque eh, no es que quiera decir que este es el inicio de las artes marciales, sino nomás del por qué nos obsesionamos un poquito culturalmente hablando con esto, creciendo a quien le tocó creciendo o en años atrás. Dice Rubo Gamo que roja un show de temática tan random al tiempo de temas importantes, exacto, la muy interesante del Internet. Federico le dice cómo que los tramolleros no son una raza de perro. <ríe> Andale, exacto. en Pelis de los ochentas que recordamos o oh, que ahora son franquicias inmensas. Karate Kid. Wilson Mills, ahí está. Bueno, Kickboxer, que literal lanzó la carrera de este personaje. Las Dragon eh, 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 y podemos seguir, ¿no? O sea, pff, hablar de esto, eh, vean. Vean, aquí está story Bloodsport, eh, Victoria Little China, en fin. No, como que hay tanto que decir acerca de... Eh, lo que le representó a los medios estadounidenses hacer estas películas eh, y, y cómo esto sí impactó a mucha gente. Y lo digo porque la respuesta de esto va a ser muy tanto, pero la respuesta de esto es que mucha gente luego comenzará a enseñar esas artes marciales en Estados Unidos. Y acuérdense que Estados Unidos, sobre todo en los ochentas dirigía a los medios todavía bastante. O sea, la cantidad de cine que sale de Estados Unidos que consumimos es infinita y entonces, mucho de lo que son los medios estadounidenses definen un poquito lo que es la cultura en general. Digo, no es que esté diciendo que en México se haya hecho algo diferente o en India, no, pero el tema es que si esto se hizo en Estados Unidos, claro que esto va a impactar en el mundo. Dice que es croma, es como el fondo de OFE. Se dice carta que, como, eh, es necesario tocarte aquí como en donde dicen influencia de Kunahua, que es la mayoría de las bases militares americanas. Exacto. Para mí es muy importante justo verlo así, porque el entender que, no de dónde vienen las artes marciales, sino por qué nos nos obsesionamos, no con hacer artes marciales o con, o con este eh, eh, el entrenarlos y verlos. Pues yo sí creo que tiene mucho que ver esto que está pasando en Estados Unidos, porque de resto la verdad es que hay artes marciales de todo el mundo, no? Jiu Jitsu brasileño, Juca Juca, capoeira defendo cuando <ríe> hay grima colombiana, no vea esto que qué, qué está pasando. Um, grima colombiana este eh, <risa> hecho en la era colonial con es con machetes güey este um, Cuba juego de maní. Qué es esto? Wey? Sabían de paso lo tengo mucho más adelante en la escaleta, pero hay un también hay un arte marcial mexicano y ahorita hablamos a hablar más de ese tema Qué cagado. Pero bueno, el punto es que no quiere decir que esto haya sido el inicio de las artes marciales, sino que justo esto es lo que llevó a que se popularizara y hay muchas cosas que han pasado desde entonces. Por ejemplo, un arte marcial súper, súper famosa, judo. Um, y entonces el judo en particular es un o sea, vean esto, se creó en 1882 <ríe> como un arte marcial ecléctico, pero el judo dentro de millones de cosas por las cuales se enseña um, es algo que funciona para, como dice acá, derribar a un oponente o inmovilizar no y entonces eh, acá es donde vienen las famosas llaves, las estrangulaciones, no sé qué. Y justo por este motivo es que el judo es una de estas cosas que se enseñan mucho a nivel policial, porque la policía genuinamente lo que quiere hacer es arrestar a alguien. <ríe> Areplaya, te acuerdas de una serie de anime que se llamaba Hugo, el rey del judo, Montserrat arte marcial? No son del ejército. Bueno, exacto. Saben que eso también hay que mencionarlo. Arte marcial viene de Marte, eh, este que en esencia sí es otro modo de decir de la guerra. Entonces, las artes marciales son el modo de aterrizar una práctica de combate que se ocupa para la guerra. Por consecuencia, eh, cosas que no normalmente se consideran eh, eh, parte del arte marcial. Es esto, a ver cómo se traduce esto en español: jousting, traducir al español, las justas. Pero chequen esto: las justas son un juego marcial. <risa> en esencia es algo que se practica para la guerra, pero que también en este caso se ocupa como un juego y aquí ojo lo que lo mencionan como juego, pero yo por ejemplo las justas que son las justas, por si no saben, este vamos a buscar este um, jousting. Son estas que eh, 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 esto es el jousting um, no quiero mostrar mucho para que YouTube no me tome por temas de derechos de autor, pero esto que van acá, que van corriendo y entonces literal, no como esto este, esta práctica que pues, literal es medieval. Y entonces eh, el tema es que dentro de lo que es el arte y lo que son las prácticas militares o lo que son las prácticas marciales, pues en esencia estos son métodos estándar de definir cómo enfrentarse a otra persona. No y técnicamente esas son las artes marciales. El cuento es que cada cual entonces tiene un motivo único de existir. Volviendo al judo en particular, pues sí, claro, el judo es famoso por ser un arte marcial muy específico. Y ojo que chequen cómo hay un arte marcial y hay deporte, porque justo hay modos de enfrentar el cómo vamos a hacer esta práctica estandarizada de movidas, de modos de entrenar y demás. Y muchos de estos, en casi que todos los casos, responden a que una escuela en particular, enseñó un modo de ejecutar el cómo ensayar. Entonces, literal, usted se puede inventar ahorita el rojismo y el rojismo son este modo de calentar, este modo de entrenar y este modo este de tener literal salones. ¿no? Y entonces, cheque, por ejemplo, el judo se vuelve deporte olímpico y de nuevo parte de lo que pasa con el judo es que esto se enseña mucho a sistemas que tienen que ver con esto de la policía o que buscan arrestar o detener a la gente porque funcionan para eso. En el judo, tú te la pasas en el piso. Es un modo, si quieren verlo estandarizado, de llevarte a alguien que no quiere al piso. <ríe> y por consecuencia, le sirve mucho a estas fuerzas que quieren detener gente técnicamente. Dice que en México tenemos el amarillismo de superrudo, Montserrat dice aprendí que esto porque la te con deportivo. Exacto. Con respeto marcial. Ya voy para allá. Dice Perico, ¿y como que lucha de chaquetas. <ríe> dice el rojismo en la práctica constante del typing en el chat. Eso también puede ser parte del rojismo. Y entonces, eh, por ejemplo, bueno, hablemos un poco del taekwondo. México tiene una larga escuela de taekwondo y de paso tiene un buen de eh, buenas eh, este, historias que podríamos decir, pero taekwondo es un modo también estandarizado de llevar una práctica. Ahora, el taekwondo como deporte, por ejemplo, aquí en los Juegos Olímpicos, tiene dos modos de, de generar puntos. Uno es golpe. Creo que esto en español México se llama peto y esto pues al casco, no? Y, eh, y el tema es que entonces eh, esto te da un puntaje diferente más alto que esto. Y si tú golpeas a alguien en las rodillas, vale gorro, no importa. Si tú golpeas a alguien aquí en los brazos, vale gorro, no importa. Lo que importa son los golpes acá o acá, Lo literal está de color. Por este motivo, entonces, la práctica del taekwondo es muy diferente a la de un arte marcial, porque como es orientada hacia los puntos, de hecho, ahora, quien dice? Eso técnicamente no es un arte marcial, ¿no? Dice Carlos Mazarigo, las luchas en México, pues sí, un poco. Eh, pero el tema es que el taekwondo también tiene otra larga historia. Es una forma coreana de en artes marciales que involucra técnicas de puñetazos y patadas, no? Y taekwondo traduce a eso eh, eh, el arte o la forma del de golpe y la patada, no? O de o de la mano y el pie. Curiosamente, justo por esto, porque taekwondo y en karate también, por ejemplo, se habla acerca del el karate quiere decir mano abierta. Ahorita hablamos de eso un poquito, pero eh, el tema de por qué se habla tanto de pies y manos. Curiosamente es el por qué. algunos ninjas en las caricaturas son los ninjas del pie. No, entonces <ríe> eh, por ejemplo las tortugas ninjas tenían el food clan y entonces el food clan, eh, este eh, son el clan del pie <ríe> y tenían un pie, no? Pero esto también sale en otros lugares. De hecho, food eh, este también es eh, este. <ríe> Es que todo mal, güey. También son personajes en Marvel, güey, porque salen pies de la Capitana Marvel, güey. Ay, güey. El caso. El punto es que porque justo en las artes marciales se habla mucho acerca de las manos y los pies, es que en las caricaturas también se hablan de las manos y las pies. Marshall dice las MMA. Ahí te hablamos de eso. ¿Y que no crees como me Exacto. Areplay dice pronunciaste cuando como bien chistoso Taekwondo, sí eh, también es porque yo aprendí de esto cuando viví en Estados Unidos eh, eh, y México. Puede que tenga una presentación diferente. Claro, dice la lucha libre, la versión meja, de las artes marciales. Ya voy con eso, pero sí, Federico y en realidad se llaman Food Clan porque una parodia de Hand de The Ay, Gracias. Eh, se me cruzaron los cables, güey. Tienes toda la razón. En, pero en Daredevil se llaman La Mano. Porque justo en estas artes marciales sí se llaman el arte de la mano. Me explico o ese tipo de cosas y dice <ríe> el clan de mmm, patas <ríe> total. Pero, como sea de todos modos, el punto aquí es que una de las cosas que sucede mucho en las artes marciales es que eh, técnicamente es esta práctica de cómo defenderte con lo que ya tienes encima tuyo. Ahora, ojo que justo por esto es que hay todo tipo de raras prácticas enredadas y que cada uno tiene como motivos diferentes para existir. Uno de los motivos por los cuales las artes marciales son como tan únicas y específicas es porque estas cosas son banderas escondidas. ¿A dónde voy con eso? Porque creen que hay tantos restaurantes tailandeses o italianos? ¿no? Porque eh, sobre todo en los 60, 70 estos gobiernos de estos países comenzaron a apoyar a que la gente emigrante llevar esos restaurantes para llevarse un trozo de su cultura a otros países. Si sí es verdad que la gente que le encanta comer este, eh, eh, comida italiana, algo va a aprender de Italia. Saben cómo que hay algo ahí del cómo esto también se es subsidio, o sobre todo la comida vietnamita, por ejemplo. Y entonces las artes marciales también son parte de esto. A los gobiernos les interesa que la gente hable de las culturas de cada país. En el taekwondo, por ejemplo, se cuenta en coreano si es que no se entrena en coreano. Y es que hay muchos modos del por qué el taekwondo sucede pero uno de esos en particular justo es porque la idea es hacer un deporte y chequen esto desarrollado entre 40 y 50 no vieron que los otros sean 1800 hay unos de 600. ¿no? Entonces lo que hicieron el taekwondo medianamente bien contado o mal contado fue unir varias artes marciales, unas chinas, a otras tradiciones, unas indígenas coreanas y demás y hacer una cosa totalmente nueva. Y entonces chequen esto es del 59 y entonces existe una suerte como de varias escuelas que se llaman cuantos eh, y lo que tratan de unir justo es con como todas estas prácticas. Entonces hay una genuina discusión entre el taekwondo y TF, que bueno, eso es la federación y otra que es el taekwondo WTF, que ahora solamente se llama WT, <risa> pero que en esencia uno es como por así decir un tipo de, de práctica el otro es como la federación y parte del por qué esto se divide es porque en las prácticas del arte marcial del Taekwondo hay quien batalla y dice no, es que esto debería de incluir lo que se practica en Corea del Norte. Y es bien entretenido porque eh, 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 hay quien dice uy, ¿Por qué le estamos dando luz a ese gobierno represor? Y es verdad. Y entonces, si ustedes alguna vez ven cómo en Corea del Norte demuestra la fuerza de su gobierno o la fuerza de sus fuerzas militares, esas cosas, estas personas están practicando Taekwondo. No más que es una versión, digamos que muy sixties. <risa> esto está bien cagado porque es porque como todo en Corea del Norte están atrapados en el pasado, pero esto es lo que se enseña este video de paso, porque seguramente es súper propaganda que bueno que está en Sky News. Este hasta me atrevo a decir que está como en fin, este truqueado acelerado o no, igual y así son. O sea, el punto es que esto es lo que te muestran, que te dicen estas personas pueden hacer artes marciales, esa arte marcial coreana. Y entonces una de las cosas muy interesantes de lo que pasó con las escuelas de taekwondo y las federaciones de taekwondo es que, el último esfuerzo que fue creo que se te enteró eh, ya se llevaron la práctica a Canadá <ríe> y desde ahí entonces comenzaron a hacer como esta regulación de si es como debería ser. Y es parte también ¿no? porque es un deporte olímpico, porque por un lado tienes tú esta práctica que es literal el cómo ensayan los militares y del otro lado tienes el deporte y son muy diferentes. Claro, dice como las cinco escuelas del Kung Fu, como cada una tiene su propia filosofía. Exacto. Dice Montserrat, la cría está aprendiendo coreano, no sabía que era por eso. Exacto. Estas prácticas existen también para que la gente se entere de cómo son las cosas en estos otros países, porque así te da curiosidad. ¿Me explico? Eh, de hecho, una de las cosas que eh, eh, ves cuando practicas por y lo, y lo digo porque pues, me tocó <ríe> varias veces, eh, te enseñan eso que se llaman formas. No es como por así decir un, no un baile, sino esto es un esto. esto lo tienes que hacer para tus cintas. Y el tema es que entonces eh, eh, hay varias, pero cada una en esencia es un método estándar de hacer una demostración de tus capacidades. Lo que no mucha gente se fija es que si ven este mapita, entonces tú arrancas en el centro y haces un paso a la derecha, no? Y luego tal, tan, tan, tan y, y en este mapa de referencia, en esencia tú estás como atravesando este dibujito que estamos viendo aquí en el centro. Ese dibujo en esencia es dibujando trozos de esta bandera. Depende de dónde te lo enseñan y cómo te lo enseñan. Pero algunos de los de las cosas que te enseñan justo en el taekwondo moderno en las escuelas es vamos a hacer la bandera. Entonces imagínense que la práctica mexicana de hacer honores a la bandera se enseñe en este Vietnam por los restaurantes mexicanos. Suena raro, pero es lo que está pasando. Luxi se el unió por las bocas, las formas claros, sí, Exacto. Y Jenny Jennifer Wilson con los catas en karate. Exacto. Monserrat Muerto dice yo sigo sin entender. Eh, dice Monserrat están repeleadas las federaciones porque es un relajo los exámenes, porque si lo hacen en una te validan en otra. Estoy total. Y de paso, déjame decir que también el otro tema es que cada escuela tiene independencia sobre cómo valida, porque yo, por ejemplo, yo estudié taekwondo tres veces. O sea, yo arranqué desde ceros y subí hasta mi examen de primer dan, o sea, de cinta negra. Tres veces, porque a medida que me mudaba, no me validaban los pinches, los pinches diplomas. En fin, me dice Olis. Em, dice Caro, son las cinco escuelas de Kung Fu. Exacto. Dice Caro, una, una, arana para representar a México, una carana para representar a México. Mesli sigue yo en el arte del ninja en Venezuela. Mis maestros aún están activos. Sus maestros son viejitos japoneses. Sí, y de paso, entonces em, una de las cosas interesantes que pasa, por ejemplo, con el taekwondo. Em, vamos a ver si aparece. Em, este es que el taekwondo eh, que digamos que más se practica, o que más lo que se practica esa cosa Mudu Kwan. Esto está aquí en México, pero Mudu Kwan era si ven que esto este kwan era una de las escuelas de ese taekwondo este, eh, de vieja escuela. Y entonces hay gente que habla acerca de eh, cómo su maestro, que ya tiene 70, 80, fue el estudiante original de alguien en 1950 cuando comenzó el taekwondo. Y esto también es como digamos que parte de eh, el por qué existe esto hoy, pero pues en últimas de nuevo lo bonito del taekwondo tanto como el judo es que son prácticas eh, olímpicas, entonces tienen también como que su estandarización global y da de bonito, pero pero tiene una práctica muy 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 específica. Unas las cosas además de paso que pasen en las artes marciales, sobre todo en las asiáticas, que son súper organizadas. Dice cinco, te Si estoy chiquito todavía puedo entrar a cualquier arte marcial. Todavía puedes y lo recomiendo. De paso digo no más que no vas a entrenar. O sea, vas a entrenar en potencia con gente que lleva 10 años dándole. No pasa nada porque de todos modos, todo se gradúa por cinturones. Una de las cosas que me tocó vivir eh, en par escuelas de artes marciales, por ejemplo, es que cuando a ti te dan una cinta, en esencia, tú ya tienes capacitación para entrenar a alguien que no ha llegado ahí. Entonces a me pasaba que eh, justo cinta roja, Técnicamente puede entrenar a cualquier persona hasta cinta roja. Y si había profes que me dejaban así, quédate tú con el salón. Vuelvo en una hora. No y así eso en fin. Pero bueno, el punto es que esto es el taekwondo y puedo hablar largo y entendido, pero hay tantas otras prácticas, porque entonces la otra cosa que sucede es que justo es un arte marcial, es una práctica, entre comillas, militar y cada cual está rica en cultura. Hay millones de cosas súper interesantes, porque, por ejemplo, otro arte marcial famoso, la capoeira. Y entonces la capoeira puede que la conozcan porque en México se practica un chingo en la calle, porque así es como debería de ser. Y lo que sucede con la capoeira es que técnicamente la capoeira sucede como un arte marcial escondido. Entonces esto es súper interesante porque tiene danza, acrobacias, música y espiritualidad. Y técnicamente, como dice que de crisol de africanos esclavizados e indígenas brasileños en, a principios del eh, este siglo, la capoeira es una forma de arte en constante evolución. Entonces, en esencia, esto es esclavos africanos que se llevan los portugueses, quienes no pueden pelear, pero que esconden sus batallas según dentro del baile. Y entonces pasan cosas muy raras dentro de la capoeira. Eh, hay también grandes películas detrás. Les recomiendo ver esto que se llama Only the Strong, donde justo nos muestran cómo esta práctica del capoeira este muy como todavía se practica de paso, esto es viejo, ¿eh? pero um, lo que sucede entretenido en la capoeira es que técnicamente tú no estás batallando, tú estás jugando, literal. Es el juego, tanto como, como dicen del fútbol, el juego bonito, pues lo mismo acá, no? Y entre este desmadre, si se fijan, hay gente que está parada alrededor y esto es lo más interesante porque cuando tú vas a aprender capoeira, les voy a mostrar cómo se ve una clase de capoeira y es la verdad es que eso es como el, el mundo de la gente teta. Esto puede suceder en una clase de capoeira. <risa> me da mucha risa porque es de, pero yo vine a hacer deporte. Sí, pero lleva el ritmo. <risa> en fin, me dice por qué enseñas, aprendes y refrescas conocimientos. Claro, pues yo daré mi examen de segundo, de segundo dar el jueves. Qué chido, qué bonito. Um, mucha mierda. A mí no me dejan a cargo un de niños porque enfermo de poder, me enfermo de poder y salen los Jet Li. No, cuida a los niños, bebé. Alex Alonso sí, si sí, es sí. un esquema piramidal, un poco la roja con cinta roja. Sí, de hecho tengo mis cintos por ahí todavía. no Hace ya años que no practico, pero bueno, Lux dice en algunos países tener algún dan se considera arma blanca si atacas a alguien. Ándale. Um, <ríe> y dice a ver Ríos, Ofelia, así ah, total. Pero bueno, el caso es que la capoeira, por ejemplo, una de las cosas que me sucedió entrenando capoeira cuando llegué a México, eh, yo ya no quería hacer taekwondo porque estaba comenzando mi transición. Eh, es que en la capoeira eh, tuve que desaprender todo eso que me enseñaron en taekwondo y eso que entre, entrené, ensayé un chingo, un chingo de taekwondo. Y no se me olvida con las cosas que me decían es, es que tú traes lecciones muy rígidas y entonces como, cómo así que lecciones muy rígidas y es pues sí, como tú aquí estás bailando, entonces tú improvisas un buen. O sea, si algo, si te caes y si te vas, o sea, haces cosas que nada. Esto es conducente a una buena pelea. Si tú quieres algún día literal estar en una situación de combate, lo último que quieres hacer, la neta, hágame caso con esto, es saltar. <risa> y tú no quieres estar haciendo acrobacias y tú no quieres ninguna de estas pendejadas. Wey. La gente, las peleas, si buscan peleas en YouTube, van a ver que la banda va y te agarra las greñas y se tira al piso y hace estupideces. Nada que ver. O sea, nunca pasa como en las peleas del, de, de Marvel siquiera que una persona se enfrenta contra una persona y las otras personas se quedan hacia el lado como viendo. Wey, no es o sea, ese pedo como Street Fighter que están así todos atrás. Eh, pero el punto es que dentro de toda esta desmadre, aún así en la capo justo unas cosas que me decían es es que tú piensas que, por ejemplo, algo que te enseña el taekwondo, cualquier movida, es estructurada, no digo como eh, arranque, salida, patada, arranque, aterrizas, vuelves ¿no? y vuelves a una posición, vas en la capoeira, vale gorro, todo eso. Y eso es súper interesante porque te sale un poco de cómo, entonces, ¿qué es el arte marcial? Y justo eso es una práctica hermosa que se da con una necesidad completamente diferente. El tema es que la capoeira no es famosa porque todavía existan esclavos que estén bailando en la playa haciéndose pasar por peleas, sino porque hay escuelas de capoeira <risa> y las de escuelas de capoeira suceden porque hay un interés general por este tipo de prácticas. Entonces a mí me interesa mucho el hecho de que estas cosas existen porque hay escuelas de esto, ¿saben? Dice Ángel Michael Borea, pelea con capoeira no es coordinada o es solo baile, es solo baile, pero cuando estás en la capoeira, obviamente siempre hay quien dice, o sea, es que también están los chats del mundo. En fin, dice Grey Dragon, ¿por qué se llama arte? Es porque si sí es un arte, o sea, porque... Si sí tiene un desarrollo y si sí está reproduciendo el arte de alguien más, y si sí hay gente que se ha sentado a pensar, agarramos así o agarramos así o agarramos así, no eh, hay todo tipo de cosas que vienen detrás de esto. esto Tienen mucha, mucha, mucha historia. Alex Alonso es como la de mongolia por los samuráis estaban acostumbrados a combates uno a uno y no pudieron con la horda. Ese tipo de cosas. La capoeira me parece hermosa como presencia de artes marciales. Eh, pero justo lo interesante aquí es como ven como no tiene casi que nada que ver excepto quizás el hecho de que la gente medianamente se viste de blanco y se pone una cinta no y no es una cinta es una cuerda unas cosas interesantes que pasan en la práctica de la capoeira es que cuando comienza a practicar pues como se supone que estás representando lo que en un sistema de esclavos entonces te dan un nombre de, pues un nombre alterno un apodo no este y aquí entonces eh, no se me olvida que mi maestre me dice me da de nombre pequeña Sí, entonces le decía a la gente, sí, no, yo voy con pequeña, no he llegado a Alex, eh, perdón, dice, eh, dice Facu, en el capoeira las reglas son muy diferentes respecto a las otras artes marciales. Sí, pues es que el capoeira es toda una práctica. Y entonces cuando tú vas a practicar la capoeira, eh, se hacen esas cosas que se llaman rodas. ¿Qué pasa? También existen las rodas musicales. Pero entonces para practicarlo, tú estás en el desmadre. Y hay gente alrededor wey, que está tocando música, pero estas personas también practican capoeira. De hecho, muchas veces pasa que una persona, o sea, que acaban estos dos de su baile y entra alguien más. Y miren, esto en esencia es una versión muy estructurada de ir al Patrick Miller a bailar. La gente que no sabe qué es el Patrick Miller. este, Vamos a ver si hay videos de esto, pero chequen, chequen. aquí, Chequen cómo tienes tu gente en el Patrick Miller que está bailando en los famosos circulitos que se hacen y, y vean como en esencia son dos personas bailando, este, no más que, eh, <risa> ¿no? Es, es como de, si ¿sí ven los paralelos entre esto eh, y esto, <risa> ¿no? Eh, pero bueno, dice, hígado, eh, eri, eh, bienvenidos, gracias, férico, error porque eh, moda clase de persona trae un lazo como cinturón, ándale. Dice Eric llegando a reír. Muchas gracias. Tengo entendido que la patada más fuerte que se ha registrado es en la capoeira. Eh, depende de cómo quieras medir más fuerte, no? Pero además, qué importa que sea la más fuerte? Porque de paso hay una práctica de la cual también me encanta hablar bastante, que se llama el Aikido. Eh, y este es otro arte marcial. La historia del Aikido eh, este es japonés. Pero el Aikido en particular viene de una síntesis de artes marciales. Y chequen esto, el objetivo de Ueshiba Morija Morihei Ueshiba este, era crear un arte de los practicantes que pueden usar para defenderse al mismo tipo, proteger a sus atacantes de lesiones. Y entonces, por qué es tan interesante Karate Kid, la serie moderna? Porque la pelea que tienen en Karate Kid, aparte del drama y las estupideces que suceden, es que hay dos prácticas por aparte, la de Daniel San, que es defensiva y lo que sea que se enseña en Cobra Kai, que es ofensivo. Y esto es súper hereje porque el karate es defensivo. El karate es una forma de como enseña este Mr. Villagi de no tener peleas y eso es todo lo que representa Daniel San y los gringos herejes que les valen gorro y que hacen cosas totalmente desalmadas. Claro que esos son los que van a proponer. Vamos a tomar las cosas del karate y hacer una cosa ofensiva. Vean lo profundo que es esa propuesta. Eso es lo que se estaba discutiendo en Karate Kid y en esencia lo que nos dice Karate Kid de los ochentas es no güey para nada. Tú tienes que estar siempre eh, respetando las este, culturas y estas cosas que suceden eh, eh, o esas cosas que formaron lo que era el karate y demás. De hecho karate. Técnicamente lo que quiere decir es mano abierta porque se supone que viene de una supuesta práctica que se genera cuando prohíben las armas. ¿no? Eso es, eso es el cuento del karate. Pero entonces chequen como siendo no eso suficiente japoneses, los mismos que este, limpian el estadio cuando <risa> este eh, también existen eh, cosas como el Aikido y el Aikido en esencia es una práctica donde no solo estás buscando desarmar a tu oponente, sino también estás ocupando la misma energía del oponente. ¿no? Esto es súper, súper, súper eh, conceptual. Pero una de las cosas que supuestamente sucede en el líquido es si una persona viene contigo con un puño, tú aprovechas esa energía y te tiras al piso con él. Dice Messi Gallardo, no es abierta, es vacía. Gracias. Exacto. Gracias por eh, corregir eso. Entonces, en una de las cosas que pasan con el Aikido Steven Seagal, eh, digo, quien es un eh, tengo entendido que hoy en día eh, no conozco a alguien que hable bien de Steven Seagal, pero en su momento, en los ochentas y en los noventas, se volvió muy famoso porque justo hablaba mucho de esto, del Aikido, de esta práctica del este güey viene, va a tirar un puño y entonces él toma esa misma energía vital del puño y lo desarma. Este, y en esencia, como se supone que dice esta propuesta, Hiere menos a las dos personas. O sea, es como el cómo hago yo para de verdad chamaquearte <risa> con tu energía de agresión. Y entonces hay quien extrae esto y se lo lleva no de una práctica de arte marcial, sino a la vida. No es como tipo de así: ah, eh, este bully me está bulleando, pues yo voy a usar su misma energía este, y demás. No ese tipo de cosas. Dice Ángel Michael Boria: hay artes marciales en Star Trek. Sí, hay un arte marcial súper <risa> pendeja. Um, este que se llama uh, cha, cha, cha. Eh, bueno hay un par de paso eh, pero vamos a ver eh, aquí está se llama ambujitsu <risa> y es una estupidez güey porque están se tapan los ojos y en esencia todo es este con este como dispositivo con el cual se acercan y se desarman eh, de un modo muy de paso ochentero porque esto se propone en los ochentas no Rubén García se eso, lo pone de repente consejos del libro El Arte de la Guerra, total. Facu dice, claro, no puede haber exceso de fuerza, total. Y entonces vean cómo cada cual responde una filosofía diferente. Pero de nuevo, hay millones de filosofías más. No más que yo sí quiero dejar ahí presente que, insisto, el motivo por el cual unas de estas perduran no es porque sean buenas artes, aunque son buenas, o sea, no, pero eso no es suficiente. También es porque tienen viralidad y la viralidad se da porque tienen medios. Por eso me interesa tanto este tema. Aparte de que practica muchas termaciales, de hecho, no se los puedo mostrar, pero tengo allá enfrente este, eh, mis instrumentos de la capoeira. No, O sea, cuando tengo mis instrumentos es que tengo un berimbado, pero bueno, eh, dice Rubén eh, que de repente pongo cosas de Arte de la guerra, Angélica dice no la he pensado así eh, y Jennifer dice formas de defensa. Claro, de paso, justo por esto mismo que pasa en los ochentas, como de la eh, moda japonesa no del boom japonés estadounidense y que se aparecen los medios y que los ninjas de paso hay una película súper hereje que se llama América Ninja, eh, que habla justo de cómo eh, o sea, como que alguien dijo esto va a pasar en algún momento, que si Estados Unidos y Japón se siguen mezclando, pues por supuesto que va a aparecer un ninja estadounidense que como que un ninja estadounidense. Claro, no es como que esta es la propuesta más hereje de todas. Imagínense que la práctica súper de vieja escuela de los ninjas tuviera a un gringo o oh, no. Entonces no le debe nada a nadie porque no tiene ninguna historia. Ese tipo de cosas Dice ¿no? dice que por eso en las pelis, los maestros siempre son ancianos exacto, pero además justo vienen de millones de escuelas y cada quien lo practica a su modo. Digo, si lo piensan, no es muy diferente a lo que pasa hoy. O sea, el zumba se lo inventó alguien muy recientemente y el crossfit también. De paso pero bueno eh, dice Federico como que un ninja estadounidense que sigue un sushi empanizado dice Metli, que la pregunta más importante es mi o Cobra Kai este eh, yo la verdad es que en toda la vida he sido este Cobra Kai Cobra Kai Never Die pero bueno el tema es que entonces vean por dónde va cada práctica cada cual tiene un motivo para existir o cada cual tiene una historia detrás Unas prácticas por ejemplo eh, eh, que también vienen justo es que cómo son los japoneses en general no Um, pero del de, de cómo se forman y por qué existen es el Tai Chi. El Tai Chi, de hecho, um, le hablo un poco más a una historia completamente diferente y viene es China, pero el tema es que también responde a esta necesidad como cultural. Es como algo así como el motivo por el cual el, el yoga se vuelve popular y digo popular es que se vuelve cultural y lo consigues en una plaza comercial. Hay una escuela que enseña yoga porque la gente tiene estas cosas que son como desde la supuesta Calma, no? Y entonces eh, el tai chi también de paso es muy difícil. Ahí donde lo ven, no más porque no se ejecuta con o sea, se ve simple, pero, pero, pero pide de un buen de calma. No hay millones de motivos detrás del por qué sucede. Pero, por ejemplo, el tai chi tiene armas. Y entonces eh, eh, si sí existe un Tai Chi, no quiero decir ofensivo, pero si pues, existe un Tai Chi de combate, pues no técnicamente, no más que en este caso en particular es como el cómo hacemos para eh, sacarnos de nuestro balance y cómo hacemos para practicar cosas que este, hacen que ocupemos nuestro cuerpo de formas diferentes. O sea, para qué chingados vamos a usar esto si no es para estar incómodos, incómodos, no? Pero bueno, Alejandro si hablaron del Clark del Craft Maga, ahorita voy para allá. Hígado de pato dice la patada fue ilegal. Este... Este search eh, dice por fin puede llegar de qué me perdí. Estamos comenzando. No te preocupes. En eh, cala que dice es la historia del conde Dante, un griego que popularizó las artes marciales en los sesentas. Exacto. A eso voy. Todo esto sucede después de la segunda guerra mundial y con el boom. Vamos a buscar, eh, a buscar dos segundos conde Dante. Este, porque no me sorprendería si de paso por esto es que eh, despierta todo este interés por las artes marciales asiáticas, porque hay un chingo de artes marciales que no son asiáticas, no? Entonces, una de las cosas ahorita voy con eso después. Aquí está el tema del conde Dante. Eh, aquí está Count Juan Rafael Dante. Was an American martial artist figure. Exacto. <ríe> y entonces eh, se supone que sabía cosas asiáticas, pero el punto es que lo interesante del karate que no, no sé, creo que en karate aquí no se comunica muy bien. Eh, es que el karate justo es una arte de defensa, no? Um, o sea, y no necesariamente, o sea, el punto aquí es que no usen puñetadas, patadas, golpes no y demás. Pero en esencia, lo que se trata de hacer acá es el, el encontrar cómo evitar todas estas cosas que enseña justo en, en Miyagi-Do. Y justo por eso es que entonces el karate es una arte marcial espectacular para niñas porque está lleno de estas como lecciones para chiquis, lecciones súper, súper tetas. Yo me acuerdo que, bueno, en buen sentido lo digo tetas nerd, pues. Yo me acuerdo que alguna vez me decías que cuando tú aprendes karate, te enseñan que es o ganas o aprendes, ¿no? <risa> ¿Saben? O sea, no, porque no nunca pierdes, siempre aprendes algo. Y si es un poco de hoy, pero de todos modos, justo eh, la idea del karate, por así decirlo, es hacer un arte marcial civil, o sea, un arte civil, pues, ¿no? este, donde en esencia la idea es donde tú no te buscas enfrentar contra un oponente que ya entrenó, sino más bien te lo usas para protegerte. Y ojo, usando tus manos y pies en caso de que te asalte un villan o rufián. Me gusta mucho esta eh, frase que pasó. Viene justo de eh, un karate master eh, que viene de Okinawa, no que viene de Okinawa. Dices a la de Nochebue, el chavo comiendo cacahuates, karate. A lo mejor dice que Japón compartiera sobre su cultura. Fue una forma de decir estamos aquí luego de la guerra. Exacto. No, no solo eso, sino que Japón, detrás de todo esto, está buscando el que la gente sepa que Japón es un gran lugar para invertir. No es más, no me sorprendería si esto digo ya que no capaz si es porque algo tenían que mostrar en Star Trek, pero esto se grabó en el 86 o en el 87. Entonces no me sorprendería si el que aparezca en una serie del 87 popular una forma de arte marcial que se parece mucho a las artes marciales japoneses. Igual tiene que ver con el gobierno japonés diciendo es que hay que hablar de Japón. Pero bueno, de nuevo, justo traigo esto aquí porque uno, quiero hablar de y dos, porque si entendemos las artes marciales solamente como esta cosa que sucede desde el Asia, dejamos de lado un chingo de otras cosas. No, ya les dije a ustedes que existe esto que viene de Brasil y ahorita hablaron del famoso Kraft Maga. Kraft Maga es una de esas cosas que cuando haces artes marciales, siempre te dicen, eso es lo que, lo que los peligrosos entrenan. Me da mucha risa porque hoy en día lo que, hace, o sea, lo que es el Kraft Maga es más como lo que hacen las personas un poquito chad, ¿no? Como que un poquito como que los vatos machirulos. Nada en contra, nada en contra. Pero el Kraft Maga es una práctica este, israelí. Entonces un arte marcial israelí y esta cosa responde también a una larga historia y compleja acerca de la cultura israelí cuando comienza este Israel que se tiene que enfrentar a lo que ahora es Palestina ¿no? y combinan todo. Aikido, Judo, Karate, Boxeo y Lucha Libre. Si existe un arte marcial hereje a comparación de las asiáticas es esta. De hecho, el Krav Maga técnicamente no es un arte marcial, sino es un sistema y por eso se enseña muy diferente y depende de la escuela, eh, y depende de, de este, quién, cuándo y dónde, ¿no? Pero es súper complejo de ver porque, y, y, y miren, les dije que los policías les enseñan judo, por así decir. Los militares aprenden Kraft Maga. Y es que el tema es que del Kraft Maga, por ejemplo, entonces te enseñan, digamos que este tipo como de bases, digamos que generales. Y luego depende de cada profe eh, y de dónde se enseñe y de cada cultura y de cada año hasta esas cosas. El cómo se enseña, pero chequen en el Krav Maga. Ya les dije que en el, en el, en el karate es como no más esto más defensivo. En Krav Maga te enseñan a atacar y a defenderte al tiempo. Luego te enseñan esto de buscar hacer agresión física constante Tienes técnicamente que seguir golpeando hasta que el oponente esté deshabilitado. De nuevo, esto cambia según la escuela y cómo lo vean, ¿no? Pero por ejemplo, las cosas que sucede mucho en Craft Maga es que cualquier cosa es un arma. Y por, por eso es que se considera eh, este como arte de los de la gente ruda, ¿no? Como que tipo de güey, una silla, con eso puedes. Una mesa, también un, una, un vaso, puedes. Atacas puntos vulnerables, los golpes técnicamente se usa que sean como muy simples y directos. Y de nuevo, una de las cosas que también enseña muy bonitas del Krav Maga es que te enseñan esto de supervisión situacional. Te enseñan no solo a esto del ataque y la defensa, sino a ver dónde está todo el mundo que está sucediendo ese tipo de cosas. Y entonces, ¿por qué se consideraba peligroso en mi época cuando yo hacía artes marciales? Es porque las otras cosas que te enseñan los profesores rudos del Krav Maga es a tener memoria muscular y respuesta instintiva. Una cosa muy tipo... Eh, este como espía secreto, saben eh, donde técnicamente te atacan y tú ya en chinga ya estás defendiéndote sin pensarlo, no como que es un pedo como muy de muy de ya ni siquiera estás pensando, sino vas con el con el instinto, dice Jennifer perfectos para cualquier cosa cualquier, cualquier. Y yo sé de nuevo que esto tiene millones de modos de verlo diferente y que se enseña diferente en un sinfín de lugares, pero en esencia, pues esto es como. Parte del, del por qué esto sucede. Y fíjense que de esto no se habla como un arte marcial, porque siempre se piensa de los chamacos o las chamacas en como uniforme blanco con cinturón, cinturón de color, no? Y esto todavía es un arte marcial. Dice Jennifer Wolf, perfectos para cualquier con la silla. Dice Angélica, creo que por eso pasa un poco en la rama del karate llamada Kyokushinkai. Su diferencia más grande es que sus combates son a K.O. Una vez, por ejemplo, Hablaba con alguien acerca de la diferencia de estudiar artes marciales que no son deporte y los que sí son deporte, es que los que no son deporte eventualmente te enseñan cómo matar a una persona. no Pero bueno, nadie dice cámara. Ya me dijeron, Chad. Yo sé que tú practicas diferente, nadie Es que lo dice yo sí practico artes marciales. Qué chido, qué chingón. No mucha gente adulta sobrevive. Además, también porque tu cuerpo cambia. Yo me acuerdo que mis este, eh, maestros, o gente que mayor que entrenaba, por ejemplo, taekwondo conmigo, estaban ya preocupados que no podían usar tanto los pies. Entonces, como que todas estas cosas que hacían a todos, como con las manos, no dice si mis instructores, son de ataca los ojos, no hay de pedo. El chiste es sobrevivir y salir de ahí. Justo. De hecho, el krav maga eh, depende de si son personas tantito más, no, no sé si decir viciosas, pero que, le dan cabida a estos pensares igual y funciona mejor como arte de autodefensa, porque es que técnicamente no te estás defendiendo. O sea, tu defensa es atacar a alguien, ¿no? Y por eso es que la banda Chad le gusta, ¿no? Hay otro tipo de arte marcial de paso que también conocen mucho, que es el que es el Muay Thai um, y es el kickboxing. <risa> no lo confundas con el Muay Thai. <risa> no puedo creerme. No, el Muay Thai es justo um, este el boxeo tailandés. Y entonces esto es el kickboxing famoso por eh, las películas también de los ochentas y los noventas. Y el tema es que este también es medianamente moderno. No hay como una raíz única de lo que es este boxeo, nomás eso es que es así se practicaba en Tailandia en su momento. Pero entonces este también está lleno de estas mismas cosas que te topas en el Krav Maga de hasta la muerte o cosas como rudas, como sin límite, no muy famosamente en las películas de kickboxer. Entonces, el personaje que entrena kickboxing tenía que romper árboles con las piernas para fortalecer sus huesos y demás. No dice Michael, por eso me calambres por practicar karate en casa. Me esperaron un gomi especial. Lo me dice: recuerda la escena de Everything Everywhere. Vamos a que pelan artes marciales con juguetes sexuales. Andale, total. Um, y dice Rubén García, mucho arte marcial, pero no hay nada como cuando en la escuela se escuchaba un nos vemos a la salida. Pues sí. Y entonces justo en el Muay Thai, como en varios otros artes marciales, justo se habla acerca del cuerpo. Es que vean como hay armas, pero no hay armas a la vez. Um, miren, una de las cosas que sucede de las armas, digamos que en el karate de caricaturas, no tortugas ninja y eso es que las armas todas son cosas que no son armas. O sea, todas las cosas que tienen las tortugas ninja son herramientas de este, gente que trabaja el campo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Mariana dice, dato cultural, Kung Fu no es arte marcial, es filosofía. Las artes marciales son Wushu. andas ah, sí, y total. Eh, y dice eh, eh, Sandra es el otro. Cada cosa es el que hacía una novia de, de How I Met Your Mother. No sé, pero eh, entonces justo de las cosas que se ven en el Muay Thai, en el kickboxing, es como se supone que tú tienes tus ocho extremidades. Y estas son tus armas. Tienes dos puños, dos espinillas, dos codos y dos rodillas. Y con esto es todo lo que tienes que entrenar. Entonces, sistemáticamente te enseñan a usar los puños a lo que más puedas, las espinillas a lo que más puedas. Muy famosamente en las películas de kickboxing hay una escena en particular donde los guantes los hunden así como en vidrios rotos y demás, que luego parodian eso este, en una película donde los hunden como en, eh, como en dulces y en fin. Pero bueno, el punto es que el kickboxing luego se vuelve muy famoso de nuevo por el cine, no? Y esto me interesa mucho. Y entonces eh, no sé cómo que hay algo ahí de las artes marciales en particular que me llama la atención, pero, pero el tema es que el cómo se mezclan es donde me parece lo más interesante de todo, porque entonces antes del internet, estas escuelas literas enseñaban de una a otra. O sea, si ustedes enseñan, perdón, si ustedes entrenaban cierto tipo de taekwondo en los noventas, es porque su profe aprendió de otro profe <ríe> que aprendió de otro, profe, me explico, ese tipo de cosas. Mientras que hoy en día ya tenemos prácticas de gente que está como agarrando una cosa acá, otra cosa allá y esto es muy nuevo, aunque antes sucedía. Y cuando digo antes, está hablando de en las olimpiadas originales. Pero el punto es que esto que tenemos hoy responde a un sinfín de mezcla cultural y antes esto representaba las culturas y para muchas personas todavía lo representa. Es muy diferente practicar cualquier esquina de yoga que practicar Bikram yoga. Bikram yoga es la cosa más erge del mundo y Bikram de paso es un pendejo, pero la práctica de Bikram yoga es hacer yoga en un sauna. Técnicamente es porque está simulando la temperatura con la cual se diseñó la práctica, pero la verdad es que es porque quieren hacer del yoga un ejercicio aeróbico, ¿no? Una cosa que es como, eh, este, eh, decirle jaja a toda la herencia cultural que hay detrás de esto y sabes que solamente lo hacemos por el ejercicio. Entonces hay quien no le gusta eso y hay quien sí le gusta eso. Gary dice Bruce Lee inició la revolución de las artes marciales. Yo creo que ya venías de antes, pero Bruce Lee, por supuesto, que fue gran parte de eso. Dice que te resuelvo y ya me estoy muriendo del calor, ándale. Aunque te voy a decir algo que me da mucha, 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 mucha risa. Eh, y es que el, el, la temperatura del Bikram Yoga eh, siempre se mercadea como ¿Haces yoga? ¿Te gusta el yoga? Ven a hacer Bikram Yoga en un cuarto súper difícil, súper complejo. Vas a sudar mucho, 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 mucho en Bikram Yoga porque aquí todo se hace, y ojo aquí, 40 grados. O oh, no, 40 grados por 90 minutos te vas a morir. No y es eso. O también puedes salir a caminar en la calle en Mérida. Me explico, o si sea, en Mérida ya hace 40 grados en la calle de la esquina, güey. Y fue que un momento. lo que Twitch no funciona con el teléfono. Block. A me dice: es juego de mesa. Teorías de conspiración. No dice Caro eh, Jackie Chan es el epítome del marketing de las artes marciales. Sí, de hecho. Y pues justo entonces hay mucho que se puede decir acerca de. Um, hay millones de modos de, 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 de sentarse a analizar esto de los varios estilos de artes marciales. Les voy a dar una recomendación, pero veanlo de donde quieran. Es una, una hermosa peli vieja, que es del 2003, que se llama On Back, eh, que es una peli acerca eh, del kickboxing del Muay Thai. Esta es una peli para vender Muay, muay Thai. Y hay una escena en particular eh, que, de paso, esta es la que lanza Tony, ya quien es un gran, gran, gran actor de artes marciales. Hay mucho que decir acerca de la carrera de lo que se volvió Tony ya, eh, pero eh, tiene una escena en particular donde lo retan a mostrar las artes marciales eh, contra el Muay Thai. Eh, y entonces esto es uno de muchos. Ustedes pueden agarrar Street Fighter y hacer este mismo análisis. Pueden agarrar cualquier otra serie moderna que no que haga este tipo de comparación. Y de paso, esto todo es fantasía, porque de nuevo, el momento que tú pones una persona que es experto en una forma de artes marciales, muy experta y otra persona que es experto en otra, Va a ser como poner, saben, un modem y un traductor del italiano al francés hablando. No, no, no se van a hablar eh, y, y va a ser un desastre. No, no va a ser aquí como tan amable, no que pasen estas cosas. O sea, esto es, esto de hecho es como marketing para vender el muay thai, por así decir. Eh, hay un momento en particular donde un personaje le dice: eh, Este güey le dice, no, fuck my Thai, No es como el muay thai, es lo peor que hay. ¿eh? No. Ahí no fue Thai. Y entonces eh, luego tienen esta batalla. Pero este ser en particular me parece muy entretenida porque al final hay un momento donde pelea contra alguien que hace kraft Maga y este güey usa absolutamente cualquier cosa como un arma. Eh, entonces, en fin, es. Vean, ahí le está aventando que la silla, quede, no, que la silla, que el vaso, que no, ese tipo de cosas pasan. Entonces, dice José Fernández, casi que combinó el taekwondo con el pole dance. total. Son prácticas, pero hay un sinfín de prácticas. Como dato curioso, les dejo esto que descubrí yo muy recientemente. Hay un arte marcial mexicano nuevo, pero nuevo. Y cuando digo no es que es de los noventas que lo creó la profesora Marisela Ugalde de Velázquez, que yo solo le pido a las diosas que no sea una terfa o no sea una persona básica o no sea una persona transodiante, porque no sé quién es, no sé quién es. Si ustedes saben, por favor, déjenmelo saber. Pero esto se llama el Silam y entonces eh, en esencia, Marisa eh, Marisela Ogal de Velázquez es, es, eh, eh, es profesional en un sinfín de eh, grandes prácticas, no? judo, kung fu, en fin, es una artista marcial muy, muy premiada y dice cómo es posible que no tengamos una cosa que hable a los sistemas mexicanos de la batalla. Y entonces crea una práctica que se llama el Shilam, eh, que al parecer ha tenido poca viralidad. Espero que no sea por ningún motivo horrible. Lo que sí es que leo los comentarios y como que la banda le da cringe un poco, ¿no? como que si sí es una lástima, pero el esfuerzo me parece muy honesto porque si sí es un vamos a hablar de estas cosas que vienen de la cultura mexicana y aterrizarlo eh, para las, para el cómo se llevan estas prácticas. Y yo creo que capaz y si esto se hubiera hecho en los noventas, lo hubiera ido re bien, pero como sea, el punto es que me parece un esfuerzo bonito. Ojalá y ojalá. <ríe> es que de nuevo, como no sé nada de este, <ríe> no sé absolutamente nada de la profesora. Entonces, no quiero, no, o sea, ya saben cómo es. Luego, y yo acá, si sí, no, lo máximo, no, y acto seguido, no sabías que este odia las personas trans, ese tipo de cosas. Pero dejando eso de lado, si alguien se hace, se avienta esa tarea y demás, la, la, la propuesta me parece muy interesante. Y, y justo se ve que tiene rechazo por el mismo motivo que yo creo que Tenoch Huerta tiene rechazo. Me explico es como de hoy oh, no, algo mexicano no puede ser. Y a la par es como de queremos que México sea prominente. Entonces ojalá sea algo chido. Es un arte mexicano de pelea y en esencia es una. Ni siquiera quiero usar la palabra tropicalización. acá Es una nueva propuesta de algo que debería haber existido desde antes, pero que evidentemente se inspira del corazón de alguien que estudió judo, kung fu y otras artes marciales. Dice Nadia, yo la conocí en un simposio. Qué chido. Estudia murales en ruinas prehispánicas para tratar de encontrar movimientos que se relacionaban a las artes marciales. Imagina eso, ¿no? Eh, hice cinco terricumes que no hay nadie del gobierno para viralizarlo hice se, cinco eh, se no sabía, pero se oye interesante la propuesta. Se oye interesante la propuesta um, y entonces digo, esto es una propuesta entre muchas, no como que hay algo que decir acerca de eh, eh, qué significa y por dónde va y qué cultura tiene. Pues es todo esto se está haciendo, no? Pero quería hablar de esto y me quedan muchas más prácticas por hablar. Saben, no hablé del Kung Fu, <risa> pero me quedan muchas más prácticas por hablar. Solamente quería dejar. ahí dicho que las artes marciales es una cosa que antes se hacía mucho, porque antes las banderas culturales de varios países vivían por medio de las prácticas de artes marciales y entonces se literal fomentaba que existieran escuelas para casi casi que enseñar a niñas ¿no? y también porque son buenas prácticas y te enseñan cosas. El karate en particular tiene un sistema de enseñanzas muy específico y yo creo que por eso está aún más presente, porque ese está hecho alrededor de vamos a enseñar valores para estos líderes del futuro que de paso por si sí no sabían, ese es el motivo por el cual existen los Thundercats. Thundercats fue gringos de los ochenta y noventas diciendo cómo es posible que los japoneses tengan animación tan chingona enseñando lecciones japonesas y nosotros no. Entonces copian el esquema japonés de animar para hacer una serie gringa que, ojo aquí, al final de la serie diera lecciones de la moral. Y entonces la idea era hacer una serie que sí enseñara cosas, pero al final lo importante era como la reunión como de mesa redonda de y ya ves, por eso es que no es bueno robar. Ua, 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 no? Esas cosas eran literal boomers o bueno, gente mayor que boomers enseñándole a la generación X que no roben, no? Ese tipo de cosas dice cinco terapias, ¿son de que tampoco estaba tan animado. No, pues claro que no, porque eran gringos que nunca habían animado a comparación de los japoneses que traían larga historia de esto, ¿no? Y entonces eh, el karate también funciona porque es un gran modo de enseñar esas lecciones. Ahora las lecciones del karate, como les digo, sí me parecen tetas, pero buenas, como aprender a tocar el piano, eh, y a menos que quieras ser pianista, ¿no? Eh, so, se, es acerca de la perseverancia, de justo no pierdes, solo aprendes esas cosas, ¿no? y entonces de nuevo ese es el contexto del por qué eh, es tan interesante el, el digamos que la discusión entre Millagido eh, y, y Cobra Kai digo obviamente está bastardizado para la serie pero por ejemplo que Millagido adopte fusionarse con Cobra Kai habla mucho acerca de muchas cosas más que solamente dos grandes este, enemigos sin que te aterrizan oye ya toco el piano yo guitarra, eh, pero si ¿sí, soy bien teto, sí, total, exacto. Si sí, no pasa nada. Cuando aprendes un instrumento te das cuenta que eso es parte de lo que se aprende cuando eh, aprendes música, no que la mitad de la lección es aprender a tener tolerancia a la frustración, cosas de esas que dicen te enseñan para la vida. No digo nada en contra, no nomás digo que esto sucede, pero sí, por ejemplo, eh, si sí preveo que a futuro para ir cerrando este tema, porque llevamos hablando más de una hora y media de esto, eh, las cosas que definitivamente sí va a pasar es que populares o no, un poco como Twitter, no van a seguir existiendo. Y entonces eh, hay mucho que decir acerca de desde qué tanto lo llevamos ensayando. O sea, es que vean desde la edad de bronce técnicas de lucha en Egipto actual, no para que no se sienten ustedes a pensar hoy oh, es que esto viene de Japón, no al revés. Esto es viejo y son básicamente las técnicas con las cuales la gente se enfrenta para el combate que quedan documentadas para que luego la gente lo pueda ensayar y sobre todo estandarizar. Pero bueno, el punto es que esto viene desde 3000 antes de Cristo y viene por supuesto que va a seguir a futuro. Chequen esto, en el 2021 karate se convierte en deporte olímpico oficial. Hay muchas cosas que puedes ir acerca de otras prácticas que no son artes marciales, como por ejemplo el crossfit. El crossfit tiene su motivo de existencia. Y le habla un poco a lo que yo preveo que todavía hace falta. Una de las cosas que, por ejemplo, nos enseñan mucho en el deporte, que es una lástima, la verdad, es que el ideal del atleta literal griego de las Olimpiadas originales, por así decir, era que no solo era una persona buena de lo físico, sino también de lo mental. Entonces a esas personas se les pedía que no solo fueran grandes atletas de proezas físicas, sino que también pudieran ser proezas mentales. Cosa que vendía como que ya no sucede y yo no sé si eso algún día se va a volver a conectar como que hay algo que decir acerca de cómo pues hay mucha gente que habla acerca de eh, mente sana, cuerpo sano, estas cosas que eh, eh, no sé qué decir ahí, pero si sí es verdad que por ejemplo la mitad de la batalla en una maratón es tu pinche cerebro, no la mitad la mitad, de la batalla en un chingo de cosas, es lo que tú piensas de ti, cómo te llevas ese tipo, no? Y entonces, hay algo ahí de cómo eh, eh, no nos enseñan tanto a hacer como este trabajo mental. De hecho, también culturalmente hablando en los ochentas por algún motivo se desconectó del total la cultura de atleta y nerd. <risa> tanto que existían estas películas. La venganza de los nerds es una peli acerca eh, de esta como batalla cultural entre los nerdos, 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 Um, y, y o sea, gente, digamos que atletas mentales y atletas físicos, ¿no? como que hay algo raro ahí de cómo eh, eh, no nos enseñan a que parte del desarrollo del cuerpo debería de unir los dos. Entonces yo preveo que algo de esto igual y bien a futuro. Y es que miren, CrossFit es una práctica que originalmente comenzó como una respuesta a la locura de Arnold Schwarzenegger. Entonces Alonso Schwarzenegger le trae al mundo lo que es el físico y crea una industria inmensa alrededor de lo que es la cultura de la físico y, y esto sucede cuando se vuelve popular y famoso y Mister Olimpia y demás. Y, y me, yo le doy las gracias a que esto existe, porque eso también, por ejemplo, dispara los gimnasios y demás. etc. Pero hubo quien dice desde los 70s sí, muy chidos, muy mamados pero ustedes no son atletas porque si vamos a salir a trotar güey no pueden, no tienen muchos músculos y como que no los pueden usar. Qué raro, no se ven musculosos, son fuertes y a la par no. Entonces la propuesta del CrossFit fue primero una persona, persona en los 70 s el creador de CrossFit que comienza a decir, bueno, primero que toque ser fit no y hace una definición de fitness que literal es parte de la definición del CrossFit, no como que propone el, que puedas hacer ¿no? este tipo de esfuerzos, formas y demás, que en esencia es como un como ataque medianamente personal hacia lo que es el físico culturismo. ¿no? Pero dejando eso de lado, la otra cosa que dices tú deberías de poder justo como que hacer muchas cosas y ser muy de modos variables fit, y de eso viene el CrossFit. CrossFit después toma una historia completamente diferente. Una de las cosas que no mucha gente tiene presente del CrossFit es que se volvió una práctica militar estadounidense y parte del desarrollo del CrossFit moderno es que todo el gym quepa en un container, porque entonces ahora imagínense ustedes, las fuerzas militares estadounidenses tienen que llevar un chingo de militares a otro país y les tienen que dar un gym allá. Aparte de la práctica del estar allá, por supuesto. Imagínense llevar pesas. Entonces wey, eso es caro, no? Cuántos kilos de pesas vas a llevar? Wey? Más bien lo que hacen es que deciden eh, ver cómo pueden que con las cosas que se lleven ya eso sean las pesas. Digamos de ahí viene el, el uso masivo. Esto de las cuerdas es de güey, tenemos que llevar cuerdas sí o sí, pues entonces llevamos cuerdas y que esas cuerdas pesadas. Esas son las pesas, güey, por eso en el crossfit se le golpea la rueda, porque tienen que llevar la rueda igual, no? Ese tipo de cosas. Um, y entonces el CrossFit es una práctica moderna que de paso también luego una marca pues, licencia no compra um, que creo que fue Adidas el caso. Pero el punto es que CrossFit tiene un motivo de existir. No es un arte marcial. Es una práctica militar, pero que se adoptó después. Pero lo dejo ahí como de. También hay muchas cosas que también entran como en este tipo de como de modos de desarrollo. La Zumba, por ejemplo, no con prácticas del gym supongo. Y eso me parece hermoso de ver pero yo creo que lo que vendría a futuro si yo tuviera como el control, como si fuera la diosa de el diseño de las sociedades es ojalá en el futuro aparecieran prácticas que desarrollaran lo, o sea, como una triatlón que también tuviera un examen de matemáticas, por así decir. Pero bueno, es liga dice ser inteligente, es el nuevo sexy. Arnulfo y el crossfit lo compró Reebok. Gracias que a su vez lo compró Adidas B. Alicia le gusta mi reloj. Muchas gracias. Mi reloj es un Apple Watch. De hecho, no más que le puse eh, una caratulita bonita y, y lo quiero mucho igual. Eh, a mí me complice, por eso CrossFit levantan bloques o cosas pesadas cotidianas. Exacto, sí, justo. Porque en últimas son cosas que eh, si tú tienes una fuerza militar que está en literal Irak, entonces necesitas que esas personas vayan al gym, ¿no? Entonces les haces un gym con cosas cotidianas, pero necesitas estandarizarlo, ¿no? Y todas estas prácticas tienen lecciones bonitas, hasta el pinche CrossFit. Wey. Una de las cosas que te enseñan el CrossFit, por ejemplo, es bueno, depende de dónde lo practiques y quién te lo enseñe, ¿no? Pero eh, yo recuerdo que a mí, por ejemplo, en su momento me decían, mira, mejor hacer 10 sentadillas bien hechas que 100 pendejas. Ahora llevémonos esa filosofía a la vida, ¿no? Mejor, mira, si vas a hacer un ensayo o un, no sé, programa, ¿no? una cosa, haz una bien en vez de hacer 100 pendejas, ¿no? Pero bueno, el caso. Eso puede variar también según quién te enseñe y dónde y cómo pero dejo eso ahí también. Y entonces esto me llama mucho la atención porque como que siento que las artes marciales de chiquis se hacían mucho porque nos querían enseñar esta moral. Existen porque también nos querían enseñar cultura de otros países. Todavía funciona para eso, pero hoy en día en la era del Internet no se necesitan tanto. Entonces no están tan subsidiadas por gobiernos y encima de eso luego aparecen las artes marciales mixtas que en esencia es tú trae lo que tú quieras traer. Güey, y entonces hay prácticas que funcionan mejor y hay unas que funcionan peor. Si tú te enfrentas contra alguien que hace judo, que su expertise es tirarte al piso, de nada te sirve hacer capoeira. Wey. Entonces, por supuesto que hay unas prácticas, formas o modos que priman más en las artes marciales mixtas y hay reglas acerca de qué puedes hacer y qué no puedes hacer, que técnicamente lo define como una nueva arte marcial, no más que es turbo hereje. La idea no es respetar ninguna cultura, sino crear algo nuevo que se pueda ver muy bien para la tele. no Y entonces Rekai Shikane dice ayer me grabé como si tan de tercer tercera de taekwondo y si nos piden examen teórico sobre historia y filosofía antes de poder hacer el práctico. Ándale, total. Y en el taekwondo solo son piernas. No, en el taekwondo también hay muchos, eh, muchas cosas con las manos y además hay justo, como dice Rekai Shikane, eh, todo esto que tienes que saber acerca de la historia y la filosofía. Y me dejo la pregunta, eh, Rekai, si esta historia y filosofía contempla el desarrollo de Corea del Norte o si solo el surcoreano. ¿no? Digo, nada en contra, nomás... Hablando de cómo estas prácticas existen también como fin de comunicación por fines gubernamentales y es parte del aprender. no Es una cultura que se aprende. Sería hermoso justo Biel Shilan, por ejemplo, que otras personas en otros países aprenden acerca de cultura mexicana. si lo piensan, ¿no? Juan dice, recuerdo que leí que los que para ser guerrero jaguar o guerrero águila, aparte del combatito lo físico, según tenían que saber otras cosas como poesía, astronomía, ándale. Eh, dice Jennifer, <ríe> Vivi engañada. Lo que pasa es que de nuevo, el taekwondo, tú tienes puntos, el taekwondo deporte, no? Tú tienes puntos por impacto en la cabeza y e impacto al peto. Entonces, por supuesto que vas a ver mucho con las piernas, mucho, porque eh, yo que soy muy pierna y larga, la verdad es que tenía una genuina, no trampa, pero ventaja en muchos casos. Digo, también me he topado con, o sea, yo he hecho te taekwondo con contraponentes con mucho más altos, bueno, no mucho más altos que yo, ¿no? mucho más altos porque te controlan por eso, ¿no? Pero pues que yo me siento un poco de güey, este vato está alto, ¿no? Y, y entonces usas las piernas más. Pero el te taekwondo entrenas bastante más que solo las piernas. Jennifer dice, bueno, con la pierna puedo matar a cualesquiera. Espero que sea matar... En buen sentido. Angélica Latis, y igual manera piden hacer la tesis a partir del tercer Dan. Ándale. Entonces, pues bueno, el caso es em, esto me interesa mucho y, y no más. Si sí, es verdad que es que de todos modos no solo dejas de hacer artes marciales cuando creces, sino que no hay tanta necesidad de aprender esas lecciones moralinas. Entonces eh, también te desconectas un poco. No es que esté diciendo que todas las artes marciales existan para enseñar a los niños a ser buenos o malos. Si son parte del Cobra Kai, pero esto es parte del motivo por el cual se incentiva mucho que de chiquis como que vayas allá, no es parte como de la formación, no? Y entonces me parece hermoso y bonito, pero hay tanto, tanto más. Ricky en nuestro caso lo toma en cuenta lo relacionado a la creación de nuestra organización orales, entonces solamente del sur. Perico dice que le soltaba una pata y se descontaba lo ponente al referidos por listas tres del público repartidor de Amazon afuera. <ríe> la verdad es que sí tengo mucho alcance y una de las cosas que este, sucedían mucho en mis combates era que todo era muy distante, no? Pero eso me pasa por ser larga. No una de las cosas que pasa con mi cuerpo es que yo soy muy piernona y el torso bajito. Entonces, eh, por ejemplo, yo de, de torso para arriba comparto ropa con muchas personas de piernas. Solo yo dice la danza seguirá siendo el deporte, no deporte. Eso es verdad. La danza es un deporte inmenso. Bueno, sí, practico Tai Chi desde hace unos meses, pero yo con 29, soy el más joven en la clase. Qué chido. me <risa> dice of en tacones Ay, me acabas de recordar que eh, hay, hay, una, hay una práctica eh, que sí ocupa los tacones eh, y entonces eh, no la recomiendo, la verdad, la neta no la recomiendo porque nomás el aterrizar es, es peligroso en sí. Pero sí les voy a decir esto, el pole se practica en tacones wey, y el, el pool es una cosa muy cabrona, muy difícil, se la recomiendo de paso, eh, que también genera mucho de lo que estamos hablando aquí. Eh, mucha gente piensa que el pole es para aprender a hacer una práctica en particular de una cosa, no es una danza hermosa con un chingo de dificultades. Lo único que sí les digo del pole es que salen, pues salen moretones, pero porque el pole es como que te agarras mucho de eh, espacios muy marcados y entonces eso puede generar mucha presión, pero no pasa nada. Es como parte de la práctica. Como sea, el punto es que eh, también hay prácticas de deporte en tacones, no? Pues eso pasa. Dice Alicia: Este yo niegaba no a ser un chico, un chico chague a nadie, un hermoso. Y se le pasa como a ti, a Giju. Ándale. Y pues bueno, el punto es que eh, estas cosas suceden y vamos a ver por dónde nos llevan. Pero gracias por compartir. Quería platicar con usted acerca de este tema. Ahora sí, ya, hemos, ya me estoy acercando a dos horas acerca de las artes marciales y mmm, agradezco que me dejen platicar y nerdear de esto. Como les decíamos al comienzo, la idea era no más como repasar un temas que normalmente no vemos. Y si dejo como un resumen acá es no, no todas las artes marciales son asiáticas. No, no todas las artes marciales existen para aprender a asesinar gente, sino al revés, son prácticas que enseñan cosas hermosas y... Depende de dónde lo ensayen y de qué quieran aprender. Eh, se aprende mucho más que solamente el cómo hacer ejercicio. Entonces, imagínense que es un gym práctico, no? Nada en contrario al gym y en el gym también. Pero el punto es que estas cosas pasan y quería platicarlo. Muchas gracias. Cierro el tema y me voy a lo próximo. Este me puse a buscar fotos de gente haciendo artes marciales en tacones. Este y pues sí, hay de sus fotos. De nuevo, no lo recomiendo, güey. O sea, a menos que sepan qué están haciendo, este, um, eh, no les va a mentir. Yo eh, hay un video viral, véalo, aquí está. <risa> hay un video viral, este, de esto, eh, pero, pero la neta, 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 eh, el riesgo de hacerse daño es 10 veces más si se hace eh, haciendo este tipo de cosas sobre taconismo. ¿no? Wey, ahí les dejo. Este dice que lo que lo haga dice, Güey, qué pedo con esto, güey? Este sí está muy cabrón. Pero bueno el caso es que este. Esto es todo un tema de paso también hay artes marciales con todo tipo de eh, armas de combate, con todo tipo. No, como que también puedo seguirme y enloquecerme con esto, pero sepan justo eso, que marcial es por Marte y entonces eh, hay algo hay que decir acerca de el qué significa que algo sea un arte marcial. Lo que sí les va a decir es esto tiene una historia larga, 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 pero bueno, dice que es feminista, pero peligroso. <ríe> sanders sigue justo para ver ese videazo. Exacto, gran video viral. Ahí se los dejo. Y con eso cierro el tema. Me voy a lo próximo. Leo lo que quieren dejar en los comentarios. Más o menos 10 segunditos por los abrazos financieros, esas cosas que están dejando ahí. Este, eh, eh, muchas, muchas, muchas gracias por acompañar y ser parte de este show. Este, Axel eh, Becerril, dejo un abrazo. Muchas gracias. Dice si mañana escucho el recalentado. Gracias de verdad. Eri, Radio El Di Mother. Gracias, Pancho, RDZ, Mafetka, Gracias de verdad. Pero bueno. Eh, y sí como dicen Michael Boria, la danza sigue siendo el deporte, no deporte. Eh? Romeda dice mejor que los Power Rangers. Sí, la historia de los Power Rangers también le responde a esto. Eh? Los Power Rangers fue la americanización por una persona que si mal no recuerdo era judío. Eh? Alguien corríjame con ese dato que vio que esto estaba sucediendo en Japón y básicamente se preguntó por qué no tenemos esto en Estados Unidos, No. Ahora, del otro lado, Japón también eh, tenía sus dudas acerca de cómo hacemos para traer esta cultura gringa a Japón. No? Entonces, Japanese Spider-Man intro. Por si no lo han visto nunca, chequen esto. Esto es como Japón veía a Spider-Man. Y tengo millones de preguntas de este, de, de, o sea, de quién hizo esto, güey. Porque primero que todo, este Spider-Man, chequen, no solo tenía su traje, sino que también andaba en moto. Ahora, el tema es que justo Japón estaba queriendo, en ese entonces, comenzar su gran industria de exportes vehiculares. También tenía de paso sus robotcitos, O sea, esto es Spider-Man. ¿Me explico? <risa> <risa> ¿Por qué estamos viendo el Spidey japonés? Bueno, no más por recordar. Este que parte de este tema sucede. Um, porque porque Japón y Estados Unidos se volvieron amiguis culturales más que nunca. Y esto implica también traer esas prácticas asiáticas. Um, Hay una cosa más. Que tengo por aquí enredado del Spider-Man japonés, que pensé que lo iba a ver en la intro, pero no se me había olvidado, um, que es este video que se los comparto. Este es un momento súper triste de paso spoiler, no? Este eh, es la muerte de Gwen Stacy. Um, esto es un drama. Esto es cómo funciona el Spider-Man japonés. Esto es la muerte de Gwen Stacy en el Spider-Man japonés, que de paso esto también sucede en el Spider-Man de este Andrew Garfield. Entonces, pues nada, spoilers por si no saben. Ahora, lo que me interesa de esto, aparte de la tristeza, es la producción. Porque el tema es. Si ven que Spider-Man bajó, yo creo que el güey bajó en las escaleras y llegó muy tarde. Llegó muy tristemente tarde. Y es un drama inmenso horrible. Me da chistoso que el Spider-Man japonés este tiene rasgos diferentes, güey. Pero el tema es que <ríe> esta es la misma escena de Andrew Garfield, ¿eh? de paso. Pero lo interesante es que si tan solo Spider-Man tuviera una suerte de tecnología o modo de aventarse desde el borde de un edificio y no morir, no <risa> dice Carol las novelas mexicanas impactan a otras culturas un poco. Sí, ¿eh? este dice no me compre su rol, parece los Power Rangers un poco también. ¿eh? En fin, en fin, todo esto cierro tema y ahí se los dejo. No, es para dejar en claro que también Estados Unidos no solo era eh, quien adoptaba la cultura, sino otro era México, México, caray! Japón estaba también tratando de llevarse a Estados Unidos para allá y todo mal. Entonces, por eso a veces la práctica de las artes marciales es bastardizada, no? Y, y entonces el ninja americano, este tipo de cosas es parte de. Dice que en les gusta mucho los robots transformables, no? Sí, claro. Carlos Másarí dice romantizan el arte marcial. no más quiero dejarlo bien claro que esto existe. Hemos hecho la escena Estela de un tranvía llamada Deseo. Um, y dice 50, eh, ya conocen en Japón el meme de la lisiada ándale en fin cierro este tema me va a la próxima, paso a la cortina super hiper mega profesional ya vamos hablando dos horas gracias por estar acá gracias por ser parte de Roja y vámonos con la próxima Esta Roja sigue andando que bien día justo tu pregunta que si nos gustan los robots transformables güey no quisieras tú tener un dinosaurio tamaño departamento donde puedas ir a Veracruz Alejandro me dice, pero buen saltó, güey. Sí, eh. Guillermo, entonces dice sí, el Lima también es un arte marcial. Sí, de hecho, sí. Este, Y creo que el silam tiene algo de imánima también, si mal no estoy. Alguien, oigan, la neta, neta voy a dejar eso ahí presente. Eh, igual y yo hago mi tarea después, pero si ustedes saben más del Shilam, me encantaría aprender más de esto, porque la propuesta es honesta de lo que yo pude ver, no más que las respuestas o sea, yo veo los comentarios y la banda de ay, qué pena, mi México. Y es de no, güey, yo, yo entiendo bien de dónde viene. No, o sea, yo entiendo bien qué está tratando de hacer esta morra. Lo único que me da miedo es que esa morra luego resulta ser terfo o algo así. Eh, ¿Cómo puede pasar? O sea, esto, esto es una defensa general que tengo con todas las morras nuevas que conozco en el Internet, no como que tipo de wow, qué chida esa escritora. Vamos a ver qué piensa de la gente trans. No vaya a ser. Pero bueno, dice Federico, el spray también tiene algo de lima limón exacto. Dice Cinco tr un Gundam, un Jäger, imagínense tener un Jäger, ¿no? Pero bueno, gente, a veces cuando tengo tiempo, cuando logro yo sentarme aquí entre roja y roja, yo anoto las noticias, cosas que pasan entre semana y que luego se vuelven no más un... Eh, Esto sucedió para hacerles a ustedes una sección que se llama eh, Abrazos. En esencia es un repaso de noticias, cosas que quiero platicar con ustedes, de las cuales no me quiero clavar tanto pero que sí quiero que hablemos y hoy primero tengo un súper, súper tema largo y tendido que eh, estamos hablando también ahí en el chat este de ti moderación y yo creo que yo sí lo quiero levantar eh, porque tengo, no sé si decir son rabias, pero tengo comentarios y entonces es esto que sucedió con Laurel Miranda en la fil. Básicamente Laurel es una morra trans periodista y es bien chida, le tengo mucho cariño. Laurel fue a la fil, pero eh, no solo Laurel, sino muchas de nosotras y nosotros en general, muchos de ustedes seguramente también eh, se posicionaron en contra de que Laura Lecona vaya a la fil. Laura Lecona, una famosa TERF. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que nada, que a la plática de Laura llegaron las TERF a hacer preguntas pendejas que Laura puso en sus redes. Y luego también en la fil en sí hubo esta como demostración diciendo este misógino, cómo censuró a Laura Lecona y demás. Y hice un poco de güey, 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 un momento, porque el tema es cómo es posible, no? Y dice justo, el audio sin palabras acaba de el refirgo de la jara un grupo de mujeres que instrumentaliza a los feminicidios para defender discursos discriminatorios, pero es las personas trans, que es verdad. Y entonces. De la feminista, Laura y son y y poder Está bien cabrón todo este tema porque bien podemos pues hablar acerca de las terfi que quieren y demás. Hay algo ahí que me da un poco pero de güey, como la banda le valió gorro, pero gorro no es como de. Atrás nadie paró Ok, aquí están grabando. no Seguramente acá había como una audiencia más grande, pero si veo un poco de, de saben de que ahorita pasa un pato por aquí. Ah, y estas que performance o qué pedo? güey No, yo no sé que sigan haciendo su locura, pero el punto es que dejando esto de lado eh, yo siempre y se los voy a dejar aquí en dicho en voz alta nuevamente. Siempre he dicho que todas las actividades antitrans sin falla, esto es una regla, esto no es un a veces pasa, no, esto siempre pasa todas. Todas le impactan también a la gente que no es trans. Esto de es que yo me pongo con las trans y demás. es pues, Yo me pongo los derechos humanos. Todas las cosas que se hacen para sacar a la gente trans impactan a la gente que no es trans. Por eso es que hay gente que no es trans, que se la cosa en los baños de hombres y de mujeres. Y en este caso en particular, porque no, nadie más y nada menos que Junko, este eh, arroba latinoamericana, la, la, la este estaba diciendo, miren esto, cabe destacar que mientras están de ridículas, justo ahí al lado estamos presentando mi libro para infancias y era tal el ruido que tuvimos que terminar antes. Entonces es muy doloroso escuchar. Están silenciando mujeres mientras estas morras literalmente silenciaron a una mujer afrodescendiente y una mujer indígena que estábamos tratando de compartir el proyecto que desarrollamos con tanto gusto. Y en esto tiene toda la razón. Eh, 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 dice Sandra, estuvo espectacular respuesta a la verdad de nuestra participación. También la hora es súper elegante con el cómo se lleva. Es muy elocuente, también bien chida. Y entonces dejo ahí como este güey. Esto también pasó. Eh, dice, Mr. Romero, ¿es una página que simule cómo sería el mundo futuro en X fecha? No, eh. hay una que simula cómo cuánto nos vamos a hundir según el suba el nivel del mar. Mayoli dice, yo quiero un dinosaurio. <ríe> sí. Adam dice, también no mis filtros cuando conozco a una persona nueva. ¿Cuál es su pronunciamiento sobre la inclusión total? No dice abrazos, no balazos. Exacto, es que antes literal se llamaba balazos. el pato dice entre roja y roja. La verdad, se arroja total. Y entonces justo se los comparto. El primer abrazo que tengo para ustedes hoy es lo que pasó en la fil con Laurel. Hay mucho que decir acerca de este tema en general, eh, porque eh, la verdad es que Laurel en últimas pues fue a presentar sus cosas. Me explico y entonces eh, también hay un poco de lo siento transodiantes si la gente no las quiere por ser transodiantes. Justo dice eh, Laura, decían, ¿no? Eh, quiero agradecer el periodista <ríe> eh, y a la FIL Guadalajara, al terminar la presentación de las participantes, se mostraron preocupadas por mí y me acompañaron en todo momento, garantizar mi seguridad. Eh, y no solo eso, sino también algo que decir acerca de la FIL Guadalajara, que también está FIL, y quiero que dicho, también fue Agustín Laje y me da un poco de, güey, no puedo creer que eso pasó totalmente por fuera del radar, ¿no? O sea, no, si sí, sí se mencionó, si sí estuvo presente, pero lo que voy a es a que... No sé, como que oigan este activistas transodiantes, ¿no les interesa esto? También no, como que un poco de güey, este guato yo creo que hace mucho más daño que cualquier morra trans, pero de lejos güey, <ríe> me explico. Y como que no sé, na, eh. miren, si quiero ser mal pensada, voy a decir las terfas estuvieron ahí para que se haga ruido de las morras trans y no de la G. O del otro lado también estuvieron ahí para apoyar a la gente. pero eso es literalmente. Me estoy sacando eso atrás de la oreja. Es una teoría inventada. Más bien, la verdad es que lo que pasó es un poco de güey. Qué joda que una tenga no solo que chutarse, que te den todo eso de, No, pinches mujeres trans y a la par estén pasando estas cosas con esta gente derecho. En fin, mucha rabia, pero bueno. Dice mayor, es un one night stand porque el tipo odiaba a las lesbianas. Guau. Wow. Claro, me dice saludos. Había un documental de la Deutsche Welle. doblaba al español el doblaje de una mujer trans pusieron la voz de. Eh, alguien que sonaba con hombres, ¿sí? Qué complejo que es eso, ¿eh? Porque igual, ¿qué tal que si sí haya sido una mujer trans, no? Pero sí, te entiendo tu punto. Por ejemplo, una de las cosas complejas es el doblaje de y no le tengo para nada cariño, eh, este, eh, pero pero este doblaje en y de morras trans que eh, transicionaron, entonces eh, ocupaban las mismas voces que tenían pretransición. Eh. No me quiero meter en eso, pero sí está la chingada, porque también del otro lado bien que le pueden haber dado el trabajo a una morra trans y ahora la pregunta es si ¿sí le hubieran dado el trabajo a una morra trans. Pues muy potencialmente sí va, a, va a sonar diferente, pero como sabe, y es complejo. Calicia, mi primer pensamiento me puesto en la voz de una mujer cis, aunque después tal vez estoy asumiendo que en eso el doble es hombre cis, exacto, exacto. Total, no? Facu dice por qué la estaba allá? Pues porque estaba presentando su libro que se llama La Batalla Cultural. Y entonces eh, el libro es una sarta de pronunciamientos antiderechos y pues ahí ven, no? Y vean como justo, justo. Yo creo que lo, con mucho éxito lograron que no se hablara de esto en nuestros espacios. No, entonces, en fin, no. Esteban dice yo vi eh, Comicate y todas tenían voces de hombres Sí, total, total. Si sí, debería preguntar quién es Agustín Laje, no, no preguntes. Es un antiderechos. Eso es todo. Y, y, y si le dices esto a cualquier activista argentina, les da este shock. Porque sí, se me genera ese shock, Agustina, es un idiota. Eh, pero bueno, eh, el caso. Otras cosas que pasaron esta semana, otros abrazos. No me quiero aclarar mucho en este tema. Solamente quería platicar acerca de, bueno, un abrazo para Laurel. Y ojalá esto, es que también la Phil. Eh, híjole, como que toma esta posición de todas las voces, pero pues todas las voces implica gente odiante y es un poco de güey. En fin, pero bueno, el caso. Otras cosas que pasaron esta semana. Les comparto que tenemos una nueva... Este palabra del año que nunca había escuchado y además no es una palabra. güey. O sea, tengo mucha rabia, pero tenemos la nueva palabra que se llama Word of the Year. Y entonces eh, las palabras incluidas recientemente, eh, Vax, por ejemplo, se incluyó como palabra diccionario en 2021. Ahora, ojo, porque la cultura estadounidense es muy diferente a la cultura eh, eh, latinoamericana o, en o de lo que se habla en español. En el inglés se celebra que la gente se invente palabras. Brexit es una palabra, bueno, todas las palabras son inventadas, pero Brexit es una palabra que se inventaron los medios para decir British Exit y entonces se popularizó y pegó. Y entonces existe una cosa que se llama Coined the Term, o sea que la gente posiciona una palabra nueva, no? Eso se ve bien, posiciona una palabra que no existe. Se celebra, y entonces eh, hay palabras que se posicionan que no vienen del diccionario. y Miren feminazi, no es una palabra que saben que, que exista tampoco, no compar que el lenguaje incluyente, pero bien que dicen feminazi. Pero el punto es que entonces eh, oh, el diccionario Oxford, eh, o oh, bueno, Oxford celebra más bien las palabras del año. No, y entonces unas palabras que, que incluyeron es Vax, no selfie en el 2013. Y este año incluyeron. Goblin mode. Goblin mode uno, seguro viene de TikTok y dos, nunca lo había escuchado hasta que vi esta noticia. ¿Qué quiere decir Goblin mode? Traducido al español es modo duende. <ríe> modo duende es un término de la jerga que se usa a menudo en las expresiones en modo duende o <ríe> goblinear o duendear, un tipo de comportamiento que es sin disculpas, autocomplaciente, perezoso, descuidado o codicioso. Tiene una forma que rechaza las normas o expectativas sociales. ¿Qué quiere decir? güey, no quiero salir de casa, estoy de la chingada, esta que me lleva la chingada, ya no quiero hacer nada, estoy en modo duende, estoy en modo goblin, ¿no? Según esto viene en Twitter del 2009 y se volvió viral en febrero del 2022, que de nuevo nunca lo había visto, um, pero el punto es que esto es, eh, es un modo de decir estoy, güey, estoy en, en la encerrona, ¿no? Quizás puede ser. Dice Luisa, yo tengo de eso, pero con hongos. Dice que mejor enviar Goblins, Goblin, el como sea, ahí se los dejo. Dice ida de pato. Este yo soy una cuenta de Twitter que se llama Animals Going Goblin Mode. Ándele. Entonces, pues bueno, como sea esta palabra que si antes era o este término que si antes era medianamente popular, ahora va a ser mucho más popular porque esto va a estar en las noticias por un buen de tiempo y vuelve a platicar la gente acerca de modo duende, lo que sea que signifique. Y se los dejo. Solo un abrazo, una pequeña noticia, cosas que pasan la semana. Vámonos con lo próximo. Pero bueno, dice Miami la TikTok. Ya pasamos de Goblin a Gremlin Mode. Exacto. No te bañes en ese caso. Nunca la ves a un Gremlin. Otra noticia, una cosa que de paso no sé Eric, si sigues en el chat, pero que compartió Eric, que adentro ahorita al chat, eh, que me parece una cosa wow, qué locura, como no sabía. Y el tema es que eh, en Women Games eh, este, Argentina, que es una comunidad argentina de videojuegos, hicieron un ejercicio de poner a jugadores, eh, no sé si profesionales de Valorant, a jugar con un filtro de voz estereotípicamente femenino. De nuevo, ahorita acabamos de hablar acerca del doblaje y las voces. Pero este eh, eh, en este caso es de nuevo voces estereotípicamente femeninas y creo que están por aquí al final. Este aquí está um, este para que escuchen más o menos qué voces están ocupando y son voces que eso, entran en el estereotipo. Y el tema es que de este ejercicio descubren que estos chavales juegan. O sea, les va re mal, les va re mal porque sí, otros está escuchando. Si quieren, podemos intentar ir. Probando. Alguien me puede venir a dar una mano. No quieres la puta de mierda. Y bueno, está pesadón, pero el punto es que si sí es de wow, qué pedo. Digo, todo esto ya nos ha tocado antes y dice y reviento todo lo que dicen esos gamers y total. Y además está rependejo porque el cuida rancherismo gamer, o sea, los vatos que son excluyentes de cualquier forma de diversidad, lo único que logran es que su juego sea menos popular. ¿no? Es que eso es lo más tonto de todo el pedo de la exclusión de los vatos gamer que si tuvieran una mentalidad de aceptamos a más gente, su juego se vuelve más popular, su juego se vuelve más popular. Qué creen? Desarrollan más cosas para ese juego, se vende más. Su juego a lo mejor se resulta ser más barato o trae más, eh, más comunidad wey, no como que están rependejos en pensar o resoberbios también ¿no? en pensar que si hacen su juego de nicho solo para hombres, que entonces va a ser popular. Y es de no güey, no, no existe tal cosa. Menos en un mercado capitalista, dejando de lado la misoginia, la violencia, lo agresivo que es. Y, y es una idiotez también desde el punto de vista del güey, son niños que no quieren compartir sus juguetes literal. ¿no? Entonces todo eso es parte de. Pero ahí se los comparto. Esto, esto es un video que compartió y Está en su timeline en Twitter y seguramente lo compartió en Instagram también. Pero si quieren ver el video completo contando toda la historia que pasó ¿no? y, y cómo fue Just y demás, en fin, eh, de todo lo que sucedió y también comprueba un buen de porque hay gente que dice es que las mujeres no juegan bien naturalmente, que parece la estupidez, nos ganan las mujeres. Lo que pasa es que no tienen todo eso que viene del pacto misógino patriarcal. No, en fin, Alejandro dice, pero llegando por eso, dice yo Pato, por eso, le voy al LOL justo por la toxicidad. Eh, dice este eh, Maya en mi lado de TikTok ya pasamos de Gremlin. A Gremlin. Claro. Dice Facu que rabia. Sí, la neta, sí, la neta, 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 sí. Pero bueno, eso los dejo una noticia, una cosa que pasó esta semana. Y ahí va. Otra cosa que les comparto que en es una eh, no sé si predicción hacia el futuro, pero un para dónde van las cosas es que parece que en Europa, se está hablando el ahora sí por fin darle el adiós al modo avión. En esencia, muchas cosas suceden con esto del modo avión que están pésimamente comunicadas. Hay gente que piensa que el modo avión es tú proteger para que el avión no choque. Si dejas tu celular prendido, pues tenemos estos recuerdos que todavía pasan a veces de cómo si ponemos un celular al lado de una voz y una escena, esa cosa que suena porque la señal va llegando y distorsiona y lo que sea. Y entonces, dejando eso en nuestras cabezas. Luego hay quien dice, pues es que si tú prendes el teléfono en pleno vuelo, entonces eso, pero con el radar, no yo no sé o eso con el, o sea el piloto no escuchen lo que sea. Cualquier avión que no tenga ninguna protección contra eso, Está construido por gente idiota o oh, es muy viejo y de paso también en últimas hay millones de modos para los cuales dar la vuelta a eso. Y, y lo digo porque realmente no se trata de eso. Es más, si se fijan, modo avión existe más para que tú estés en el aquí y el ahora. Por eso nos piden que nos quitemos los audífonos, porque si llega a chocar el avión despegando o aterrizando, lo último que quieren es decirte, güey, deja de jugar pinches Candy Crush, güey. No, guarda el teléfono, es aquí y ahora. Escucha las instrucciones, todas esas cosas. En esencia se trata más bien acerca de estar ahí. Lo que sí sucede es que el avión, cuando está ahí arriba, tiene visibilidad de un chingo de antenas. Entonces las antenas de celular no estaban hechas para recibir 300 conexiones que además pasan en chinga por todas las antenas. O sea, imagínense como el tema de diseño de redes, lo troll que es que de repente pasen 300 personas barriendo todas las antenas de la ciudad, conectándose a todas en chinga y desconectándose en chinga. No es troll. O sea, eso es lo que quieren detener, que por un lado estés fijándote en el despegue, en el aterrizaje y por otro lado no pase el avión con todas esas antenas activando todo lo que está a tierra. Bueno, por ese motivo, entonces las antenas uno están como orientadas de muchos modos para que la señal de hacia abajo y dos también del otro lado también están puestas como para que, pues si sí, sea lo que está como a tal distancia muy seguramente vienes de un avión. Entonces No te vamos a dar señal de todos modos, pero si sí es verdad que un avión en el aire puede tener mejor señal que tú en el piso viendo la misma antena, porque desde arriba no hay nada entre tú y la antena. Entonces eso también es parte de y pues ahora con las redes 5G hay mucho mejor control con el qué tipo de conexión se puede dar y entonces Dentro de las frecuencias de 5G o cómo te vas a poder conectar y demás, pues lo que están diciendo es ya es hora de dejar que la gente use su teléfono en los aviones. Ahora, esto también encaja con que ya vienen las buenas conexiones satelitales que también sirven para avión. Entonces, también en potencia, no dudo que hay un poquito ahí como de carriers de celular diciendo güey, déjenos usar a la gente que está en los vuelos, porque además esos son pacientes, pacientes y así, veanme, sí. esas son personas. Que tienen una necesidad única de estar online, no? Como que yo siento que hay gente que le les da babas así de güey. Es que si tú estás en Instagram cinco minutos en promedio, si estás en un vuelo, vas a estar en Instagram una hora, güey. No, como que yo creo que hay gente del marketing que añora por el Internet de la gente que está en los aviones. Entonces también esto puede ser parte de. O sea, le dice cargante la conexión de las olas de MX. No jala el internet chido, pero que si nada más usa el modo avión para reiniciar 4G cuando se emprunte. Además, imagínate que se imaginé con los difunos cuando bajando la tripulación, diciéndole a todos. Ey, 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 deje de jugar. Así, claro, <ríe> si sí, total, no el avión quemándose y todavía alguien no espera. Estoy rankeando, güey. no dice aquí se usa, ya es un feature en tu plan solar, el internet en avión. Exacto. Entonces ahí les dejo que una de las conversaciones que vienen para el próximo año es como modo avión, prepárense, prepárense para en tres años decir, se acuerdan cuando los celulares tenían modo avión? <ríe> sí, es que lo veo venir. Eh, gente diciendo, uy, eso es de, eso es de generación Z eh, mayores, la generación Z joven, así como dicen Millennial mayor, Millennial menor. Este la generación Z este menor ya, ya nos criamos sin con celulares en el avión. Esas cosas no, en fin, ahí se los dejo nomás. Esto va a pasar este y es una cosa más que tengo para compartirles ustedes de cosas que pasaron esta semana. Pero bueno, y lo otro que tengo es que sigue el debate. Yo lo presenté como algo que ya iba a suceder y vea pues que no, no está sucedido. Todavía sigue eh, en formación y en debate y es que le siguen dando vueltas a esto de las vacaciones dignas vacaciones dignas en esencia es una propuesta de muchas que yo siento que sí hay que poner sobre la mesa, que sí hay que platicar y que sí hay que discutir acerca de cómo México da muy pocas vacaciones y legalmente hablando, no? Entonces quieren que la gente se pueda literal tomar más vacaciones y entonces están dando esta plática eh, después de que les sitio vacaciones dignas llega a la Cámara de Diputados, la Comisión de Trabajo y Previsión Social para discutir lo pertinente y le va a hacer cambios a la iniciativa. Y entonces si eso se aprueba, va de nuevo a la Cámara de Diputados. Pero qué están pidiendo ahora? que puedas tomar tus 12 nuevos días de vacaciones, pero en dos periodos. O sea, en necesito sí, lo que están diciendo es, ok, sí vamos a añadir todos estos días, pero no te los puedes tomar de cadena, güey. Y entonces un poco de güey por, ¿no? Como sea. Dicemos el rebote a los milenios, y recordamos un mundo sin internet. Me duele el la reuma cuando pasa. Sí, claro. Yo le digo monse de paso a las personas así como, imagínate que. Yo nací antes que Google ¿no? y hay, hay niñas que se escandalizan. que Cómo tienes más años que Google? Sí, yo soy más vieja que Google. no bueno, de esas cosas. Este me da mucha risa, pero en el caso es que eh, ahí se los dejo. Eh, este eh, las vacaciones dignas cambian eh, y, y la idea es que ahora quieren proponerlo para que no les puedas tomar continuos. Vamos a ver qué pasa con esto y se los comparto nomás para que sepan que eso está sucediendo. Pero bueno, en fin, una noticia más, una cosa más que pasó esta semana. Y bueno, Sandra dice llora porque no tiene prestaciones de ley. Lo siento, Sandra, de verdad, este. Pero bueno, eso es un poquito todo lo que tengo para ustedes. Eh, la última que tengo para eh, platicar, igual me la tiro más adelante. Me da preguntas y respuestas de todo lo que quieran. Ya vamos hablando dos horas y tanto y este parece que va a ser un roja tantito. Más cortito, al parecer, porque repasé los temas en chinga loca y no hablé bastante de las artes marciales. Estoy muy feliz. Se está acabando el año y entonces lo que viene ahorita es un roja más. Nada, queda el cierre del año y listo, ¿eh? Dice Cinco ¿cómo? ¿Ustedes tienen vacaciones? <risa> Va a pasar la cortinilla y ya en la sección de preguntas y respuestas, si no tienen preguntas todavía, levanto el último tema y demás. José Rosmarato dice, chale con las vacaciones. Que me el al mes que en capacidad de hacer trámites porque también los días económicos son limitados. Ching, qué fuerte eso. Qué locura que comenzamos hablando acerca de las horas nalga y pues esto es tema, ¿no? En fin. Pero bueno, Sax me dice: Ya hablan de la pantera de Tacuba. Esto es no, no sé de qué estamos hablando. Va a pasar la cortinilla, me da preguntas si y respuestas y me voy con lo tuyo, Sax. Arnolfo dice: No hablaste de las corias de las luchitas de Marvel. Eso es verdad. ¿eh? Hay algo que decir acerca de cómo um, a ver. Hay dos temas en particular que suceden mucho con las pelis de Marvel. Uno que yo pensé que era mínimo y hace nada vi un, un como video ensayo que, que lo deja así súper en grande y fue de no, no manches, esto sí es real. O sea, yo pensé que era yo de intensa y es que um, yo lo veía así, que los superhéroes son reaccionarios. Yo sé que hay muchas historias donde esto no pasa, pero es muy raro. Y de hecho, cuando sucede es cuando la cagan los superhéroes, cuando son proactivos. ¿A dónde voy con eso? Para mí era un los superhéroes. O sea, yo siempre decía que en el cómo se escriben las historias de superhéroes es que tienen que esperar a que algo malo pase y ahí reaccionan. Y esto me saltaba y resulta que esto es parte de como este como que gran ensayo acerca de la propuesta de lo que es escribir historias de superhéroes de cómo yo siempre pensaba qué locura como los villanos tienen que ser tan creativos y los superhéroes solo reaccionan a eso. Eso era mi queja general, porque la otra queja era el qué locura que los superhéroes tienen poderes magnánimos y todavía se van a los puños, no? Como que hacen un poco de o sea, sí, pero tienes el poder de cambiar la estructura del tiempo. Mayer dice se acaba un video de Pop Culture Detective. Exacto. Si sí, Pop Culture Detective levanta el tema, y platica de cómo los superhéroes y esto es súper profundo, los superhéroes están ahí para defender el status quo justo sobre esto que viene de un gran ensayo viejo que este, lo menciona Pop Culture Detective acerca de cómo Batman no está buscando solucionar problemas sistémicos, sino solamente está ahí para asegurarse que las cosas vuelvan a la normalidad. Y no solo Batman, todos los superhéroes. Y entonces eh, eso me salta un buen porque justo digo, es una estructura, no? O sea, también eso es, eso es el, el, el popcorn, no? Eso es el, el por qué nos gustan las pelis de superhéroes, porque nos cuentan la misma historia una y otra y otra vez. Y ahorita que están rompiendo con eso, la gente se está quejando. Digo, yo le doy la bienvenida a que se rompa con eso y que veamos otros temas nuevos, muy nuevos, que en los cómics, claro que se han investigado mucho, pero por ejemplo una persona muy punk del cómo se escriben los cómics, que también lo mencionan en Pop Culture Detective, es este Alan Moore. Alan Moore, por si no ubican, es un personaje del mundo de la escritura de cómics. De paso también quien está detrás de Watchmen. Pero el punto es que hay mucho que hablar acerca de cómo sería la vida en realidad si si tuviéramos superhéroes. Y primero que todo serían personas recorruptas, porque toda la gente que tiene poder mínimo abusa de él, ¿no? Y entonces imagínense si tuvieran estos megapoderes y eso se si investiga más en Watchmen. Que es lo que hace el Capitán América, Capitán América está ahí justo para defender los intereses de gente muy poderosa y muy millonaria que no le representa los superhéroes. Tristemente, tampoco hace mucho dinero. De hecho, ninguno hace. No eso es todo un tema que se está investigando ahorita, todo un tema que se está investigando ahorita. El caso. Y entonces lo dejo ahí porque a mí la otra cosa que me salta mucho es de cómo, porque todo lo reducen a puños, no <ríe> como que me da un poco de yo creo que Thanos no usaría los puños, pero bueno te vamos al amor. Exacto, sí, eh, dice este, Federico, técnicamente los superhéroes son vengativos, no en vano Avengers. Exacto. Ahora, justo hay algo que decir ahí de cómo también Marvel, que es un universo tan extenso o maneja un universo, bueno, también todas las franquicias, pero Marvel en particular tiene una contrarrespuesta a esta mentalidad, que son los X-Men. Yo por eso soy tan fan de los X-Men. Los X-Men le, le hablan más a la realidad y yo creo que ahora que lo pienso, puede que rompan un poquito la dinámica, porque una de las quejas que se dice acerca de los Avengers es que son la policía de los poderes, no o en este video justo de pop culture detective lo que dicen es que están ahí para defender el status quo, que lo mismo o sea en esencia los Avengers están ahí para asegurarse que las cosas vuelvan a la normalidad, mientras que los X-Men la normalidad les odia. Entonces hay propuestas diferentes. Dice x -Men, los X-Men rifan. Magneto was right. Sí, exacto. Alguien Una vez vi un tweet de alguien diciendo ser trans es darte cuenta que Magneto tenía la razón. Pero bueno, dice x hablan de la Pantera de Takuba y de los superiores. Mucha risa que se comentara Wakanda fuera y Iván ve en los comentarios de la dice Ah, ya sé con la Pantera de Tacuba eh, Fue que grabaron un gato, ¿no? Eh, sí, caray. Este, vamos a ver si aparece algo así. Sí, claro, sí, claro, se perdió. Se perdió una, se perdió una pantera y entonces eh, alguien en, en el comercial puso a un gato que en fin. Pero bueno, el caso Sex me dice los x men rifancito. Tal eh, me a sumar dos segundos porque veo que están dejando piñas y nomás quiero no quedarme atrás eh, por si dejar un abracito es así no de mi Ávila. Este se suscribe. Muchas gracias. De verdad, gracias por ser parte de y por unirte. Pero bueno, este volviendo al tema eh, hay algo ahí que me salta acerca justo de cómo los superhéroes. Eh, tienen que pelear tanto como a los golpazos. Pero el tema, y esto también es muy analizado, es que la realidad lo que hacen es darnos como un show. Entonces realmente las peleas son coreografías que son en esencia bailes. Y en eso si lo piensan, Marvel y Bollywood comparten mucho. Más ahora con Kamala Khan. Pero el tema es que dentro del cómo nos presentan a los superhéroes, hay un momento donde tienen que discutir. Me acuerdo de ver un alguien que analizaba de cómo las peleas aéreas son bien idiotas porque no se pueden resolucionar en el aire. Tienen que volver a la tierra y aquí es donde topan realidad porque nadie sabe cómo se pueden solucionar allá arriba. Entonces van y podemos literal ir por las palomitas mientras pelean ahí Superman y alguien arriba, no Superman, no sé, visión y no, no visión contra visión de paso. Um, y, y cuando vuelvan al piso, ahí es que se solucionan los pedos O si no se ve muy aburrido, como cuando visión convence a visión, por existe y por qué no, no? En fin, este dice Federico y la Pantera de es un superhéroe <risa> total dice este nadie regresó el pixel muerto. Siempre ahí está y se mueve. Si lo viste, lo viste, dale Carice, eso no, no termina peleas con un Kamehameha. Exacto, sí, total. De paso me da mucha risa que Dragon Ball este, siempre dice oh, bueno, o este cuento de vámonos a un lugar donde no hay gente y es de los animadores se, se celebran no porque no tienen que dibujar a la gente. Pero fíjense justo en ese video de Pop Culture Detective se habla también de cómo los superhéroes existen en un universo aparte de la gente que vive en el mundo de los superhéroes y que siempre que nos muestran gente del común es para decirnos de su relación con los superhéroes. ¿no? Pero bueno. El caso es que eh, vuelvo a este tema porque está hablando más bien acerca de como las batallas de peleas de Marvel. Y es que algo sucedió, digamos que los 2000 para acá y es que se creó las artes marciales. Del Stuntman. Entonces había una vieja serie eh, que se llama Unknown Stuntman, que si algún día se quieren entretener, pueden ver, eh, perdón, se llamaba este The Fall Guy. Um, pero el punto es que esta serie eh, este, es una vieja serie eh, y aquí está. Fall Guy. Es una vieja serie eh, muy entretenida como de la época y de paso los nuevos creadores del auto fantástico, si mal no recuerdo, acerca de un doble de acción. Y entonces, eh, aparte de ser doble de acción, el güey también era casa recompensas. ¿Y de qué se trata? De cómo este güey... Tenía todo y no tenía nada porque el chivo expiatorio, porque básicamente el Fall Guy, entonces que de paso también es que popularizó este cuento de la camioneta grandota. O sea, para que vean lo viejo que es, no? Um, el Fall Guy en esencia era un chaval que hacía todo lo que hacen los populares, pero no era popular. O sea, como que es güey, yo me aseguro que todos los artistas de Hollywood se ven y yo, me, yo he estado con todas las morras sexy de Hollywood, pero yo soy el doble y entonces tiene su comedia, pero el punto es que habla de lo que era esta industria en ese entonces y, y digo esto es, esto es dentro de la serie, o sea, es muy meta, pero hoy en día existe esta como por así decir arte marcial de la tele, no que se entrena, no profesión peligro. Ah, no manches que así se llamaba. Güey, Qué cagado. Claro, Hoy en día existen personas que entrenan para pelear falso y para... De hecho, me acuerdo de conocer una persona que era experta. Ojo aquí, era experta en escenas de violencia contra una morra, una morra experta en cómo hacer para cámara escenas de violencia contra mujeres. Porque se graban muchas y entonces eso se enseña y debe haber un gym por ahí que se especializa en esas cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, donde voy con eso es que esto también hay que añadirlo a, a eso y eso se ocupa mucho en Marvel, no? O sea, no ha de ser fácil entrenar eh, para cuerdas ¿no? y estas cosas que se hacen en las pelis, sobre todo en este mundo que tiene, por ejemplo, este tipo de cosas a ver Disney Stunt robots. No sé si ubican la cantidad de eh, generación hecha sobre automatización. Es un robot y la otra. Este es este. Eh, 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 como hay tanto CGI, entonces ah, ya se hace Spider-Man CGI. Está pensando eh, que les puedo mostrar eh, de aquí está de las escenas en particular esta escena, por ejemplo, no tiene persona dentro eh, no se llaman Digi -Doubles. Digital. y entonces este la gran mayoría de las, de las escenas de Spider-Man no tienen a nadie actuando eh, y, y esto, o sea, imagínate o sea, la cantidad de escenas de esta peli que no tienen una persona dentro En esencia, luego se modifica para permitir como las dimensiones de quien está actuando y ese tipo de cosas. Es, es absurdo el cómo eh, damos por hecho que alguien está actuando, ¿no? Pero para ese chiste, por ejemplo, eh, la gran mayoría de las escenas de, de Iron Man tienen un cuerpo que todo es CGI y es solo la cabeza. Entonces, ese tipo de cosas también pasan y se ven a veces, a veces si sí nos alcanzamos a medianamente dar cuenta, ¿no? Pero, pero también habla de cómo también hay una práctica de esos bailes de pelea, no? Porque eso no es un arte marcial en sí o sí, depende de cómo lo quieran ver. Fernando dice por eso, entran tantas escenas sin la máscara para la sensación de humanidad. Exacto. Sí, y aún así este justo el, eh, el rostro se pone por fuera, no? O sea, como que el rostro se graba este eh, totalmente aparte de, o sea, el cuerpo se hace diferente, no? Ese tipo de cosas. Dice este en el chat, eh, like, no leímos la mente a Dice hay profesiones para todo. Me parece increíble. Sí, claro que sí. Um, y dice like así: ah, la de los robots. No, claro, sí, total. Sí, como que um, es absurdo pensar en cómo no sé. Es que en Hulk, por ejemplo, nos parece muy evidente, no? Pero la cantidad de cosas para las que usan CGI, ahí hay, hay, me acuerdo en una escena donde pusieron un cuadro un cuadro porque literal el director dijo esa, esa, esa sala le hace falta un cuadro en la pared y lo ponen en CGI y les vale gorro y ya. Pero bueno, en fin, a ah, ver, es que aquí está, esto está muy cagado de este tipo de escenas. Es algo que se quieren divertir, no? Y eso que eso es el 2008, no? Como que donde todavía como que construyeron un buen de estas piezas y demás. Hoy en día todo esto es CGI. absolutamente todos los personajes son CGI. Eh, de hecho, eh, Deadpool, sí, ya hay. Deadpool, que es antes de todo esto, eh, también tiene lo que quieran. A ver si lo encuentro. Eh, hay una escena en particular. Si se quiere enloquecer, es que todo esto es, es, es una cosa bien no ya vista, pero si quieren enloquecer, hay una escena esta escena eh, donde se avienta. Entonces van y miran y esto ya que lo ven y saben que todo es hecho por compu, si es un poco de, oh, pues obvio, pero el güey de repente sale, no? Este sale del coche, cae, entra, no? Y si es un poco, no? Pues obviamente todo eso se dibujó, güey no? O sea, vean esto. Aquí no hay persona. Si ¿Sí vieron, o sea, no Entonces piensen ustedes cuántas veces hemos visto escenas donde en esencia lo único que estamos viendo es este, eh, una persona dibujada encima. ¿no? Pero bueno, este como sea, el punto aquí es que eh, entonces lo que buscan en todas estas peleas es hacer cosas que nunca harías en una pelea. Son cosas que llaman la atención, que saltan, porque es que es el mismo dilema que mostrar a alguien mensajeándose en el celular. Es aburridísimo. Es aburridísimo ver a alguien teclear en el teléfono. Entonces tienen que encontrar modos de que nos interese o de que lo veamos o de no. Y hay que solucionarlo. Las peleas por consecuencia hacen cosas que nunca se, o sea, saltar es algo que no quieres. No te pueden empujar, te pueden, en fin, todo eso. Férico dice que va a haber hacks de una que tiene escena de noche en la carretera que sí, ya hay una serie de acción. Sí, total. La neta, 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 sí. Pero bueno, eso se los dejo ahí eh, De lo que quieran preguntar Dice Maya, las pelis de superiores deberían entrar en las categorías de animación Sí, pues ya tantas pelis, de hecho A ver si encuentro algo que um, A ver si, si Es una foto que tuiteé hace rato No, yo creo que no um, Iluminación Vamos a ver si quizás por ahí está eh, pero de una casa entera que construyeron en CGI y ya ni me acuerdo para qué se diera. O sea, es un recurso que más vistos que prácticos, Sí, de lejos, porque es que es, es Bollywood. Quieren que tú digas oh, oh, y, y lo difícil ahí más bien, o sea, no le quita reto. De hecho, si lo piensan, es más difícil actuar contra una pantalla verde y llorar frente a una bola verde y sentir cosas, no? Eh, esa gente sí está actuando, o sea, es más difícil hacer eso que tener una persona enfrente que sí te esté respondiendo a lo que tú digas, no? Pero el, el tema aquí es que eh, en lo que lo vuelve complejo hay que entender que pues hay, hay, hay gente que entonces lo que tiene que pensar es cómo hacemos para que la gente le importe. Una de las cosas que deja ver que algo está animado por computadora es que a veces no le atinan al peso. Eso es re difícil. ¿Qué quiere decir? Y bueno, explicar también. ¿Qué quiere decir que no tiene el peso? Que de repente la gente se ve más ligera de lo que debería, ¿no? Como que si tú, si cae Iron Man, ¡pum! Hay, hay una escena en particular, vamos a ver si la encuentro, este eh, Iron Man Expo. A ver si o sea, que se ve falsa de amadres o se siente falsa de amadres, que es esta. Yo creo que esta, sí si no me atrevo a mostrarla, eh, digo, esto no necesariamente esto, o esto sea, qué pasa tipo de estupidez, pero el momento de quiebre donde tú dices güey aquí esto sí, sí se ve que la cagaron en animación. Es que cuando te aterriza eh, hay algo ahí del, 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 de la velocidad con la que cae, que da un oh, no está tan chido eh, como que este momento saben cuando cae, se siente o muy ligero o muy pesado. Esto saben y miren, esto claramente no se puede grabar, punto, porque si ustedes lo piensan, el traje de Tony Stark debería de asesinar a Tony Stark. O sea, el traje va andando en chinga y si para, Tony sigue andando. <risa> Entonces, en esencia, el traje mismo lo debería hacer espagueti y del güey se debería salir los huequitos, güey. Pero no, no sucede. O si no, debería de hacerle tanta presión que le debería, por lo mínimo, romper los huesos. De hecho, eh... Hay un videojuego que explora eso, pero eso es otro tema. El punto es que por consecuencia, entonces, que una cosa así de pesada caiga y suene clink y siga. Eh, ahí es donde te das cuenta que algo está mal animado, porque es súper difícil atinarle a que se sienta lo, lo que pesa algo. ¿no? O sea, las cosas animadas por accidente se pueden ver muy ligeras sin querer. Y hay millones de trucos que tienen que hacerte sentir para que las cosas conecten, que suene, que no. Hulk también es otro, no? Que como que no te queda claro si pesa mucho o poco, no? Dice Fernández con aterrizaje de Andrew y Zendaya. Exacto. Entonces estas cosas pasan y, y esos son los verdaderos trucos del CGI. No eh, ahí está la, la salsa secreta, el que la gente no se dé cuenta eh, eh, y demás. dicen en te repos las pelas de anime chidas, sientes el peso. Exacto. Y por eso también hacen, ya entrando en las artes marciales, cosas tan como, raras, ¿no? Como que el Kamehameha, si lo piensan, es todo este drama por hacer esto. ¿No? Alguien, recuerdo que alguien me ha dicho Haduken Kamehameha. ¿No? Haduken. en fin. <risa> Dice, eh, eh, la acaba de detectar Pikachu y los actores llevan una mala interacción con el CGI y no se la cree. ¿Sí? Ahora, de nuevo, eh, es porque es difícil, ¿no? Les voy a decir algo. Eh, este, a ver, Chris Cross Cameron. Vamos a ver si lo encuentro. Les voy a decir algo para que entiendan eh, cómo y por qué la gente que actúa así actúa hasta las personas más mediocres. Entonces, hay una cosa de la grabación. Yo se lo explicaba en roja, pero ahí va de nuevo que se llama el Chris Cross. Hay una práctica del, del cómo se graban eh, movies. Sí, a ver si, 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 lo encuentro. Caray. no. Este Criss Cross Conversation Cinema. Quizás esto sí lo, lo explique. Carajo, no. Bueno, el caso es que es que no, no fácil, pero el, es una técnica del grabar que se llama el crisscross, Cross. Es una estupidez. Pero el tema es que cada que vemos una conversación en todo el cine, todo en todo el cine, en, las, en la tele también, es muy normal que nos graben a una persona desde atrás. Se ve tantito de su hombro y se ve a la persona que está hablando enfrente. No. Esto lo damos por hecho y luego vemos la respuesta. Pónganse a pensar cada que vean una toma de cualquier serie tele, lo que sea esta noche, si quieren, después de roja, cuando vean algo. ¿Dónde está la cámara? Bueno, pues si la cámara está aquí detrás de esta persona, la otra cámara está detrás de la otra. Se vería. No, así que cuando estamos en el cine y vemos que una persona está hablando cerca con otra persona, Toda la escena se tuvo que grabar un mínimo de dos veces. A veces lo hacen diez. Así que digamos que está Strange hablando con América Chávez y entonces se ve tantito del pelito de Strange y América Chávez al otro lado diciendo cosas. ¿no? Y luego vemos que cuando responden se ve Strange y se ve el pelito de América Chávez ¿no? encima del hombro. Así que estas personas tienen que actuar que están conversando cuando la verdad es que solamente graban las líneas de un sentido y luego graban las líneas de otro sentido y ya. Jenny pregunta que si tengo Twitch estamos transmitiendo en Twitch en este momento. Twitch diagonal. Of course. Caro dice Chris que suena como una barrita de arroz con bombones un poco o sea, me dice videos de él haciendo un movimiento donde rompe varios ladrillos de un golpe. Ándale. Este, pero bueno, el punto es que ahí se los dejo, porque si yo sé que hay gente que actúa mal y hay gente que se le ve que está actuando, eso me queda claro. Yo misma soy esas personas, pero se los dejo para que tengan presente que hay un chingo de escenas donde no pensamos que alguien está actuando y güey están actuando un chingo, porque en esencia, cuando grabas detrás del hombre en un sentido y grabas en otro sentido, no están conversando, no? Y cuando lo editan, parece que sí. Bien bonito. Ahora, el otro lado, esto a mí me rompe el cine, no? Porque tú es que si no, no están conversando, pero bueno Anulfo pregunta por las ardillas. Las ardillas están permitiendo que sigan dando. Gracias team ardillas por permitir todo. Pero bueno, A ver si encuentro este algo que muestre cómo funciona Chris criss cross. Eh, es que, en fin, eh, tch muchas cosas, por ejemplo, a veces pasa que, digamos, esto podría ser criss cross. Eso técnicamente es una persona que está hablando con alguien más y la verdad es que se graban por aparte. A veces pasa, por ejemplo, que cuando graban en un sentido, la persona tiene un anillo y cuando graban el otro, fue al otro día y ya no tiene el anillo. Y hay gente que le cache esos errores o el cigarro está fumado diferente o el alcohol está tomado diferente. Ese tipo de cosas pasan mucho. Dice el CD de en especial de Navidad de Guardianes está bien chido. Qué bueno, qué bueno porque tengo entendido que Marvel ahorita está teniendo problemas de CGI. Cinco te reíces por doquier. En fin, eso es un poquito todo lo que tengo para ustedes hoy. Ya vamos hablando ya casi tres horas. Gracias por estar acá. Um, el siguiente en especial de Navidad. Fíjate que es que Groot como quedas por hecho que va a ser hecho por CGI, no? Pero bueno, a mí lo que me da risa de Groot es que tiene créditos eh, de Vin Diesel y todo lo que dices. I am Groot". <risa> Paco Paco dicen las pelis de peleas de monstruos gigantes. Es difícil mantener la lógica del peso y velocidad de los monstruos, no? Es verdad. Este dice Dan, pensé que eran dos cámaras y grababa la conversación de los dos lados. No, graban una y luego la otra. Digo, hay de quien intenta grabar las dos al tiempo, pero es que tú solo piensas dónde está la cámara y te vas a dar cuenta que no hay cómo grabar en un sentido sin que se vea en el otro. Digo, esto es, esto es un tema de la cinematografía en sí, no? Entonces, cámara, mirror, contact. Esta es una escena super famosa. Pero súper, 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 súper famosa que se ha analizado un chingo y que es hermosa en sí, ¿eh? que mucha gente le toma mucho tiempo tratar de cifrar cómo se hace. Y es esta escena que sucede en Contact. Entonces, eh, no sé si la puedo mostrar de nuevo por eso de los derechos, pero Contact es una peli hermosa vieja, es, creo que es de los 90 ya. Pero el punto es que nos muestran a esta persona eh, que es la prota que la muestran corriendo subiendo unas escaleras, no? Y entonces en lo que sube las escaleras, cuando llega arriba, de repente, piensen ustedes dónde está la cámara. Estamos de acuerdo que la cámara está enfrente de la chamaca, ¿no? Entonces la cámara sube junto con la chamaca y está enfrente. Aquí ya va un poquito más en cámara lenta. Pero el tema es que de repente, más adelante, cuando ya va corriendo, se va poniendo más lento, más lento. Y esto es lo más pinches chingón de la escena, güey. Llega un momento donde ya entra al baño, agárrala y... ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Dónde chingados estaba la cámara si venía enfrente de ella? ¿No? Y entonces no les quiero espolear cómo se hizo. Busquen videos de YouTube que lo explican o dejen su creatividad andar. Pero el tema es que esto es literal magia del cine, que cuando estamos en el cine no nos sentamos a pensar ¿no? como de what way que acaba de pasar. No. Sobre todo además porque contacta es vieja, entonces viene desde antes del o sea spoiler. Si tienes CGI, pero eh, viene desde saben como que el CGI no está tan presente cuando se grabó esto eh, y, y de todos modos hacer esto en CGI no es tan fácil. Me explico. O sea, la chamaca corriendo más el pelo, todo eso. En fin, eh, como que sí, sí da, da mucho de que pensar. Esto es una toma muy, 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 muy famosa y ahí se las dejo. Pero bueno, dice hígado en ángulo, no, no. En este caso en particular tiene más que eso, pero sí te entiendo, porque a veces eh, este, la magia que se usa para borrar las cámaras entre los espejos se usa el ángulo. Ahora, en eh, how to erase camera mirror, vamos a ver si lo encuentro. Eh, hay todo, 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 todo tipo de eh, modos para borrar eh, este video. Por ejemplo, es hermoso de cómo se hace para grabar escenas como estas donde esta escena por ejemplo si se fijan atrás tiene un espejote y entonces a ver un momento cómo que estamos grabando es dónde está la cámara en el espejo "Es silla, y no resulta que esto es efecto práctico está muy pinches cabrón pero por ejemplo de paso aquí hablan justo de esta escena eh, por ejemplo eh, una una esto esto es muy famoso. aquí hay dos personas que están esto esto es una escena muy cabrona güey eh, porque en esta escena en particular, estas dos personas están actuando, están la una enfrente de la otra. O sea, son, son, o sea, aquí no hay espejo para hacer esta escena. Eh, tuvieron que, y, sí, y es que hay pequeños detallitos donde sí, la, donde sí, este, eh, sabían que no se podía grabar bien y demás, y no sé qué. Entonces, en esencia, aquí no se están viendo al espejo, sino que son dos personas que se parecen a actor, act actriz y demás, no? Entonces, bueno, el caso es que hay mucho que les puedo contar acerca de este tema, pero se los dejo ahí como de los retos de la cinematografía, no? So que punch, re buena peli y total. Eh, dice Monserrat: si sale una toma, es amo el director de la cámara. Eh, <risa> dice Mayoli: no podré dormir. Eh, este eh, sax dice: wow, eh, Patrick dice justo, exacto. De hecho, el cómo se graban las escenas de espejo, a ver si aquí este güey lo alcanza a explicar. Eh, hay momentos para grabar escenas de espejo de literal. Lo que hacen es que tapan la cámara. Eh, ah, bueno, saben que eh, Matrix, este, door reflection. Eh, esto es una locura. Eh, yo creo que lo mejor es Matrix door knob reflection. De nuevo, acuérdense que esto es antes del CGI, pero... Esto es una locura. Hay un momento en Matrix donde van a abrir la puerta este y entonces se ve, agarran la escena desde la chapa, ¿no? Lo que no nos alcanzamos a ver. Y ojo que esto es en el cine. O sea, esto es en el... O sea, estamos viendo esto. Piensen que esto, cuando lo grabaron, esto era para proyectar una cosa así de grande que todo el mundo está viendo, güey. Y aún así no nos dimos cuenta. Pero, porque la escena es muy cortita, pero... Chequen como para grabar esto. Aquí está. Y si van y van Matrix en HD, se van a dar cuenta en chinga. Acá se ve la mano, que de paso el que la mano está aquí es hermoso, porque entonces saben que vamos a buscar la mano o las caras wey, y no lo ponen enfrente de nuestras narices y no lo vemos. Wey. La cámara no solo está ahí, sino vean cómo la metieron detrás de una cubierta y la cubierta está diseñada para que parezca ser la chamarra y la corbata de Morpheus. Y ahí está el lente, así, tal cual. <risa> pero bueno, en fin, esto también está ahí. Entonces, bueno, eso es todo un tema y me da de bolitos, pero pues lo dejo ahí nomás para platicar. Mosera dice en canal de director de cámara, eh, siendo estos son re poco lavados y cuando son chidos ahorran la edición al tiempo. Claro, dice con la conversación y como cuando te dicen que Santa no existe. Eh, dice Rafael, hay hablan de Poltega tres estrés. No, eh, Azua eh, dice la creatividad de muchos directores. Me parece increíble. Claro, la neta sí es. Me dice juegan con nuestra mente un chingo, un chingo. En parte del arte de la buena dirección, por ejemplo, a ver, cosas que pasan en el cine que no nos damos cuenta. En los grandes directores saben a dónde estamos mirando, igual que los grandes magos o magas, no? O sea, el chiste de la magia, entre muchas cosas, es la misdirection, no es hacerte ver acá cuando están haciendo algo acá, ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces en el cine, por ejemplo, porque hay películas que nos cansan y otras que no, porque hay directores que nos ponen a buscar el, el punto activo mucho y hay otros que no. es Esa decisión propia, no a dónde voy con esto? Las pelis de acción, por ejemplo, hay un punto donde estamos viendo donde está pasando todo. Wey. Ahí está acá Dominic Toretto, no sé qué, Uf, ahí está el coche, un coche súper brillante que nos llama la mirada. Está diseñado para que tú mires para allá. Puedes ver otros lados? Claro que sí, pero la zona está diseñada para que tú estés viendo acá. Entonces tienes la mirada acá y si algo explota por acá, pues entonces lo que vamos a hacer es madres, y de entonces ahora estamos viendo acá, güey. Y ahora de repente algo se para que tus madres. Y entonces estás viendo la peli, buscando. Y a veces juegan, te mantienen un triángulo mirando como las mismas escenas. Y ese triángulo son así de punk o de divertidos. Que a veces lo que hacen es te tienen la cabeza mirando en círculos nomás porque la nave es circular. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Como que a veces juegan con eso. Pero el punto es que entonces esas que te tienen mirando a todos lados esas son las pelis que nos cansan mucho a veces, ¿no? Si es que no nos cansan mucho porque estamos pensando un chingo, ¿no? Pero bueno, por decir eh, ese tipo de cosas también suceden y hasta en eso piensan. Nadie se me acorda de ese género de fotografía, hay gente que trata de vender espejos en Internet. Unos se esconden, otros hasta en calzones salen. <risa> Así, verdad? No el muerto, dice el teatro, es el arte de trazar el piso, el camino del actor, que también es recucú. Sí, claro, no? Qué bonito eso sí, total. Pero bueno, el caso es que está hablando de esto porque en el CGI, en la animación, entonces hay todo tipo de problemas. Porque la animación puede verse falsa por motivos que no procesamos y de paso todo hoy tiene CGI todo 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 o sea es ridículo la cantidad de escenas momentos y cosas que dices neta le metieron postproducción a eso sí güey <risa> no todo eso dice Rafael las primeras de Transformers cansaban mucho claro porque además Michael Bay es famoso por quererte cansar entonces hay una cosa que se llama Um, eh, bueno, no sé cómo se llama, caray, pero ah, se llama Hero Shot. Entonces eh, aquí está <ríe> Michael Bay. Chequen esto, es, esto es Michael Bay, el director de Transformers. Hace esto todo el pinche día en todas las pelis. Se llama es el Hero Shot. Es famoso donde te muestran esas escenas en 360. No como que este eh, vamos a ver si si ya, 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 si les menciono más adelante. Um, Aquí está enseñando cómo hacerlo, pero um, Michael Bay Hero Shot. Mm, es esta. Es esta que da la gira, que gira y te muestra todo lo que pasa alrededor. Es una toma, es una forma de, de mostrar las cosas, pero mira, aquí está otra vez. Aquí está otra vez que te muestra todo el fondo y te tiene la persona enfrente. no. Aquí está atrás y en Transformers todo el saco. Una vez te das cuenta que esto existe, ya no lo puedes dejar de ver em, como de la cantidad de giros que hace Michael Bay en todas sus películas. A veces cuando están hablando por teléfono, a veces cuando están está enfrentando las nuevas escenas, a veces cuando les cae el 20, no? no. Esto es Michael Bay grabando y entonces esto en parte justo es porque el güey quiere eso, Michael, Bay, me gustaría decir que es como hace esta. Yo le llamo edición del mano porque quiere que esté y que se sienta acción. Y eso, en fin, dice Federico, todo si en realidad Oferia no existe. Sí, la verdad es que este fondo es verde. Y ya a mi camacho, sí, me gusta punto cuando hablas de cine hay algún roja de cine. No, ya el próximo año seguramente eh, dice una escena de jíbaro de live action. <risa> a dice como la escena de chijo, el que la que están caminando en un vecindario y son los dos personajes y un perro en una pantalla azul. Ándale, eso pasa. Sí, total. Entonces, pues bueno, el caso es que dejo eso ahí porque de nuevo vuelvo a todo esto porque quería dejar ahí un dicho de cómo hay un modo de presentar las batallas para que causen wow. De paso, Transformers es gran ejemplo. Tú tienes a dos robots peleando. ¿Cómo pelean dos robots? Esas son preguntas que la gente que hace y se tiene que preguntar, ¿no? O sea, ¿será que se madrazos o no? Si se madrazos, ¿se rompen sus partes o no? Eh, si se rompen sus partes, cuánto pesan, <risa> no me explico como que eso, eso. Y entonces en eso, pues por eso los sobre todo los Transformers tienen peleas que son como bailes ¿no? y es hermoso de paso dentro de lo que es Transformers, porque se golpean y si se fijan, hay muchos que como que bailan, o sea, podría ser como breakdance, no? Pero bueno, a su vez, dice Rojas Purosilla y doblaje. Las ardillas dirigen este show. Ya no van a ni confirmar ni negar ese rumor. Montserrat dice si eres clona de fondo, de ver de frente a un espejo sospechoso. O Samacón dice el fondo real of es una green woman. Qué tal que sí? Todo eso puede suceder y todo eso puede estar sucediendo. En ese momento me dice las primeras pelas de robots que vi fueron texters lab? Slab. Eh, Laica dice es como esas imágenes de cómo cucharé a un minotauro. <risa> Exacto. Son preguntas que te tienes que hacer si trabajas en el CGI. Pero bueno, eh, y, y, y son a mí me parecen preguntas curiosas, no? Porque es son las cosas entretenidas. Supongo de, de la gente que eh, en el mundo como de la escritura le llaman world building eh, cuando tienes que construir un mundo. No es cómo se verían las Naciones Unidas en el futuro de los Transformers, no y ese tipo de cosas. ¿no? Pero bueno, quedamos servicios Se vuelve a la entrevista a Kenia eh, que me Cuevas. Qué bueno, qué chido. qué chido. No, no sé dónde habló, pero ojalá se vuelva bien. Este adivinto dice hablando de Jíbaro de los de San Robots. Las escenas de las batallas son danzas bellísimas y ¿sí, no. Pues entonces yo por eso digo que hay algo de Bollywood ¿no? en todo esto. Dice 5, te esta la imagen de cómo son los centauros bebés. O oh, por Dios, eso lo va a tener que googlear. Centaur babies. ¿O oh, no. ¿Quién se puso? <risa> son algunas de estas de paso, de puro chance. <risa> que está pasando aquí, güey? Yo no sé si quise googlear esto en vivo, pero aquí estamos. Entonces esto se está pasando. <risa> en fin. Yo eh, voy a detener mi búsqueda en este momento. <risa> Porque <risa> qué está pasando aquí, güey. ¿Cómo te subirías un centauro? Ok, en fin, dice, ese Jibar está increíble. Monserrat Morato dice: Queremos un Roja Malcolm in the middle. Wow, eso es un tema así. Pero bueno, este el caso. Eh, <risa> ¿Qué, qué? ¿Saben qué? Hablar de los centauros en sí es todo un tema. No me quiero. Eso está muy cucu güey. Vean esto. Vean, o sea, si, si en un centauro es un centauro, entonces qué es esto? Esto me interesa mucho. <risa> Despierta mucha curiosidad de cómo, <risa> cómo usaría un Minotauro su pantalón. Dice <risa> Lady, igual también salí cansada, la neta. Eh, los, los centauros de fantasía de Disney. <risa> Tengo una pregunta, gente eh, bonita. Creo que esto es lo que tengo para ustedes. Hoy vamos hablando así ya tres horas. Eh, es un caballo que vende sus patas en OnlyFans mm, patas. Sí, caray. Eh, eso también pasa, pero bueno. Oigan, eh, hoy sale eh, el último mini roja del año. De paso voy a hablar de esto y cierro el episodio porque esto implica ya cerrar roja. No formalmente todavía queda en um, este ese tema de lo que viene la próxima semana. Ahorita hablo de eso. Dice Carlos, también se hace viral para transformar tu foto en una imagen para anime vainilla. Ah, uff, no. Bueno, eso sí, um, sabes qué? Voy a hablar de eso dos segundos. Ok, Carlos, me detienes porque estoy muy peleada con esa inteligencia artificial. Primero que todo, um, porque nunca, o sea, porque es homofóbica, pero el motivo por el cual es homofóbica está bien curioso de analizar. Qué pasa? Um, es lesbofóbica, la verdad. Es lesbofóbica porque aprende de una suerte de imágenes que no incluyen a, a mujeres lesbianas. Y entonces no es más. O sea, básicamente la entrenaron con pura heterosexualidad, la neta. Así que suceden cosas como esto. Eh, aquí, esto es una foto donde hay dos morras y en el dibujo solo hay una. No digo, eh, hay todo tipo de cosas raras que igual ya hemos visto que están pasando. Esta es una foto justo también de dos morras lanchas. Um, y entonces la cropea y luego no cuando la subes y luego borra a una persona. Y entonces mucha gente está comentando que oye, sí, güey, qué pedo está eh, literal borrando diversidad. Digo, así mismo también eh, creo que borra a la gente eh, negra. Me enviaron fotos de eso también y da mucho que pensar. Pero de nuevo, esto entre comillas es, no es por diseño, entre comillas eh, no es, eh, es accidente. Y digo entre comillas porque... Quien entrenó esta inteligencia artificial? Pues evidentemente ocupó un chingo de fotos de gente hetero y eso puede darse nomás porque el Internet está llenísimo de gente hetero. Me explico esto pasaba también con eh, este cómo se llama? Face up y estas cosas no y salí no una sorprendidos. No hay un documental en Netflix que les recomiendo si les interesa este tema que se llama Coded Bias. Eh, yo he hablado de Roja bastante largo y tendido de esto. De hecho, hay varios rojas acerca de cómo las inteligencias artificiales nos discriminan porque pues porque existe este como general sentir de, eh, de la heteronorma y de la literal euronorma, se ¿sí? supone es el término ahí el caso. Pero bueno, ahí se los dejo. Vean, Codez Vayas que explica exactamente el por qué pasa esto y ahí está. Dice a su al final es les bofetadas de los y el racismo, sí, claro, sí, total, sí. Y dice Dan, son chinos, siempre intentan borrar diversidad, exacto. Maritza dice volver a ideales. Si vuelve no será conmigo por ahora, no este, pero ojalá y vuelva. Ideales es un gran proyecto y, y son morras hermosas, no más que ahora cada quien está haciendo su cosa. Lo que sí es eh, este Diana, por ejemplo, sigue haciendo proyectos chidos. Eh, en fin, Nelly, de hecho, uf, no puedo hablar de en el caso. Dice Ignis, también pasa con los chicos gay, dice eh, Noemi. Me parece que básicamente es que lo que sea una belleza, te más y total y dice si te bueno creo que es coreana lo cual tiene poco sentido es china si mal no estoy la que like, decirte, si me lo noté te lee muy carnicolamente <risa> déjala un chingo de diversidad. exacto o dice también le quita los piercings pero con varias fotos en todo me quito mis perfos exacto sí pero eso viene porque la la base de fotos que se usó para entrenar la inteligencia artificial tiene un chingo de fotos y muy pocas de la diversidad y esto pasa con todo, todo, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial es varias. En fin, eh, les voy a decir qué va a pasar un poco con nuestro futuro y paso luego la cortenía super hiper mega profesional. Viene mini roja. Mini roja es en esencia roja hecho versión portátil. Y entonces Vicky está diciendo ahí en el chat que si existe un mini roja, entonces si existe un roja magno, sí, un poco así eh, la gran roja. Dice Dan. Sí. Eh, y también. Yo creo que ya seguramente más el próximo año y voy a tratar de comenzar esta semana nuevamente para poner la bola a andar para el próximo año. Pero está nano roja, nano roja, básicamente los temas de roja hechos TikTok. Eso no lo he puesto a andar porque me mudé y mi mudanza me comió la vida. Y entonces ya estoy como otra vez entrando en mi rutina, hermoso para mí. Y luego les cuento más. Eso. Pero el punto es que mini roja entonces es eh, el mismo guión grabado y editado. Y la edición es una edición hermosa y voy a hablar de algo tendido, pero en el caso de la yo sigo buscando mi Alta California. Eh, claro, ¿qué va a ser eso? Eso se va a publicar a las 12 y 15. Los videos que yo recibo de Mini Roja, yo no los veo hasta que los veo con ustedes. entonces La primera es que se transmite esa madre. Yo no sé qué hay ahí. Si el video tiene un error, me voy a entrar en vivo. Nunca los tienen. Más bien, lo que me entero es de cómo me bulea a mí, el team de edición, que les quiero un chingo y me bulea bonito. Entonces, pues gracias. Pero entonces yo estoy con ustedes en el chat y la primera vez es que lo vemos. ¿Dónde lo vemos? Aquí en este mismo... Ah, tú estás en Twitch. En YouTube.com diagonal, of course. Eh, sale a las 12 y 15, o sea, en una hora. Y es un episodio que se va a poner ahí en Premiere. Básicamente va a ser por YouTube. Y ahí va a quedar. Este va a ser el último mini roja del año porque el otro que viene y ya para cerrar para las vacaciones, que las vacaciones en mi caso son de literal este, el 15 al 15, ya lo que viene la próxima semana va a ser una conferencia, que es una conferencia que ha dado bastante, eh, que se es, este eh, que presentó a nivel empresarial y demás, que ya presenté aquí en Roja en vivo, pero pues que ahora la empaqueté con un video grabado para que les quede a ustedes para compartir, porque no puede ser que solamente se la presente aquí. Y me paga para que la presente no conferencia que me contó mi corazón, pero ahí se los dejo. Bueno, dices, eh, me recuerda el algoritmo recomendando pruebas para hecho en la temporada que solo había cosas de morras, siendo yo ah, claro. <ríe> sí. Eso sí. Pero bueno, entonces el caso es que eh, hoy es el último video de mini roja antes de uno, que es una conferencia que también es mini roja, no más que es una conferencia, es un video diferente ya y luego ya pues nos vamos preparando para enero. Entonces se acaba el año y yo estoy muy feliz. Veo los rojas de inicio del año y sigo. Si sí, se han cambiado cosas, veo como yo presentaba cosas al inicio del año y digo, sí se han cambiado cosas, el próximo roja, Vamos a hablar de eso. Dice Leonardo, ¿ya viste No, y no la pude ver en cine. O sea, la última semana que se estaba presentando, se me enredaron las cosas y no pude. Entonces ahora voy a esperar a que salga en otro lugar. Estoy viendo ahorita DL World. Gracias Bea, que me subió al vicio de DL World Generation Q. Es otro tema. Pero bueno, el punto es que entonces quédense. A las 12 y 15 vamos a ver ese video y luego vamos pensando en qué va a ser del fin de año. Y les dejo ahí. Anulfo y se me resuscribió, por favor. Si todos, eh, eh, hoy tengo que ir a hacer la admisión, claro. Adivinos todo lo de Kate lo veo. <risa> Pero bueno, va a pasar la pleca súper hiper mega profesional y nos vamos a ir preparando entonces para ir cerrando este show formalmente, porque ya viene lo que es el cierre. Ya vamos hablando tres horas y es hora de ir cerrando esas cosas bonitas, hermosas. Gracias por estar acá de verdad. Les quiero un chingo, gente. Es por acompañarme todo este tiempo que me han estado acompañando y demosle un súper abrazo a ti. Moderación, ti moderación, gente hermosa que se asegura que este show esté andando. Suscríbanse a sus cosas, compren sus cosas, eh, conozcanles, sepan lo que hacen y así. Adivito un dice abrazotes. Vámonos con eso. gente bonita que hace un roja ustedes <risa> y sin ustedes este show no sucedería entonces super quiero dar las gracias a ustedes por venir a estar ser parte de y conectarse desafortunadamente las plataformas no me dan listas completas de toda la gente que está pero le quiero dejar un super abrazo a Noemi y a Axel este por dejar sus abrazos financieros a Eri Eli, Moder, Pancho R D, Z, a, Mafetka, Akiame, aquí Harn Golf y a Caro por suscribirse y resuscribirse y esas cosas bonitas que pasan gracias de verdad por ser parte de este show Um, les quiero dar las gracias por eh, ser parte de en general y entonces este, ustedes están aquí porque este show hace que suceda hay gente chida y hermosa que está en el Patreon como Alex Sánchez Franco Ana Navarra, Flicta, Guillermo Lampar, Ignis 13, Choca Cuevas de los Patreon Ipe, y Pay también como la gente que suscribe que las plataformas me dicen que suscriben como Ada González, Adria Flicta, 007 Ale Alejandra Valencia, Alejandro González, Ámbar, Caramelo y Miel, a Ana Virgen Andra, Black. Antes el puerto amor y yo andi me Rafael Pérez Villalobos, alan Zate, se hermano Bobski, Ana 93, no fue García, en el Mercado Mercadora Castillo, Axel Bizarro, Azucena va esa bird, Fernández, Brenda Pérez, Linda, Capitán guerrero Carlos como Cat Power, Cecil Bruce, César Imperator, aspirante a vampiro, te conven también te conviene César. Dale Dani Caro, Daniel Vargas, Dani Fields, David Torres de los Pepe, te vamos y a la familia también. Don Lante Don Donovan del Valle de Garrigo, Eduardo GTZ, el famoso Manuel barrio, Manuel frank y Frank Zarrola, un podcast más Fabián Gómez B. fabián Veintitrés. Ramos. Fernando Cernos, Flavio Mayor, y Hernández, Férricas de Gabriel Mesa, Una Sushi, Jerónimo Quintero, Glamfar, Creed Dragon Increídiman, Kix Perra MX, Gustavo, Gustavo Rocha, S, Garn Golf, Héctor F. Arriola, Holly Holy Hall, 23, sus pancakes, I Not Tony, Irene R. Nella de lo Jessica Me, Jorge Díaz, Juan Carlos Luna, Julián Galo 6K 22, 18 R Katza, Sacrilernas La Laura, Laura, Irene Olguin, lo más el Utle, que vamos a hacer, que ya el 07, Luzurita, McFad, Magdalena, personal, Marisa Gómez, Mari Roy, Mabila Morales, Aramburu, Michael Rosero, Michael SGA 1 Michael luego un minervalo mis viceros, Mus Cristal Mus, musicalidad Mura Arts, Muvasana, Arutina, Arutino, Joseph, Nath, Rosada, Desarmando nada, New Snake, Nico, Sereno, Pamela Gutiérrez, Patricia Rivera, Rodriguez, Polina, C, Perdona, Císter, Santa Antecras, Se Perdono, Pinko, Dead Pollo, Rico Pollo, Rodolfo, Perosa, Alberto, Rana, Ro, Hernández, Sandavilla, Sergio, Giras, De Crisis, El 14 de un polinomio, Ursula, Valentina, Bianex, Wisdom, Harris, Jimena, Méndez, Sanco, Cusa y seis gracias de verdad piñas para ustedes. Y también un abrazo a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tuti sería de Bataflika y Gama Volante, gente bonita, hermosa, que hace que este show sea show y que hace que ese show funcione y esas cosas bonitas que pasan con lo que pasa. <risa> Todo eso. De paso, también la gente que se conecta en el Twitch, a AdLibitum7, AdriVC, Alice Hidra, another TV viewer, a 93, Arthur de Baskerville, Azuba, BNO, Jaja. Camino al andar, Command Root, Dark Jennifer 13, Don Tom Berry, Nat, Doctor Nemo, que bajo de Ferry Castenue, Calran Kid, Hola It's Carmen, Green Final Hero Queen 01, Kirime, Lady XL, LCFZ 01, Lina, Command 0, Lord Monkey, Lujra, Marita Gilles, Mau TV, Music Omar, Sin Nickname. Pero dice mal, Pat de Sax, me el campo, bajo bo, con y limón. Ya, y Sama Code, gracias por estar acá. También, eh, este, 5T de Reflectable, Carré, Ardulfo García, Carlos Mazarigo, Daniel RG Kilicious, Jocelyn, Coquebeto, Leica Berien, Leonardo Demian Sánchez, Ángel Michael Bonemes Gallardo, Nora Gómez, que dice bye, gracias de verdad. Este, Betsley eh. Gallardo, gracias también por ser parte de esto y por apoyar y su cariño y su amor y esas cosas bonitas y hermosas que suceden. Si no mencioné su nombre, déjenmelo saber. Igual vale todos nos like, hay que un abrazo al Dice todo lo que lo veo. Claro que sí. Eh, dice like el otro día vi cómo hablan de los griles de las subastas de animales en Estados Unidos y me acuerdo un montón de ti. <risa> Exacto. dice no estoy seguro de saber qué significa, pero qué significa mandar las piñas en el chat? Es un modo de paso robado para agradecer en las Pixel Beats, quienes son personas hermosas y seres superiores, eh, tienen un modo de darse las gracias, porque cuando alguien deja abrazos financieros, donativos, cosas de cariño y amor, entonces se celebra. Y cuál mejor modo de celebrar en el canal de las Pixel Beats, que si no conoces Pixel Beats, vay, búscales se celebra con piñas. Ahora, qué pasa? A mí me encantan las piñas también. Ahora, ojo, porque mi fruta favorita es la guayaba, pero bueno, me encantan las piñas y entonces también aquí usamos piñas. Las piñas de paso son símbolo de lujo. Bueno, en una época sí lo eran. De hecho, a menos que vivas en Argentina, en cuyo caso nunca le des una piña a alguien, a menos que se lo merezca. Pero bueno, un super abrazo a Guillermo Mendoza Dan RG. O básicamente la piña es celebrar. Dice la like, idea por el eye bleach. Ok, vamos a poner el eye bleach un rato. Es este... <ríe> risa que les guste el eye bleach. Este animals being derps Um, el la es este, de paso alguna práctica que les recomiendo hacer de vez en cuando. Nomás denos una pasadita por Reddit.com. R. Animals being derps y, y pues nada, vemos animales siendo bien pinches derps. Esto no puedes una foto de un perro y qué les está pasando? Este, ah, sí, verdad? Yo sí vi esto. Esto es un gato profesional siendo gato. Profesional. Así, ah, Facu no, 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 sí, exacto. Entonces, en este caso en particular, Facu regalamos ananas, eh, pero bueno, <ríe> sí. En fin, este, eh, en fin, los animales. Dice es el comercio e importación de piñas de bimbombo hacia roja. Exacto. Es este, es, es el intercambio cultural. Bimbombense. Si no conocen bimbombo, se están perdiendo la mitad del lo entretenido de la vida. Eh. Ah, yo vi este video. Este es un husky que le están regañando por morder el cable del audifo. Entonces están. ¿Quién mordió el cable? A ver, ¿quién lo mordió? ¿Quién lo mordió? Y el perro está así de yo, ¿qué? ¿qué? hablan de mí. No, 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 yo, yo no mordí nada. ¿eh? Yo no estoy aquí este, el cable. No, yo no mordí nada. Se los juro. No, en serio. De verdad? no, yo que ¿Qué? No, están hablando porque yo no veo a nadie ahí. Hay alguien ahí. No. Esto <risa> tú eres el del cable, ¿cuál cable? Yo, yo no veo cables. A lo mejor si me quedo quieto nadie me ve a mí. <risa> en fin vamos vamos este eh, subrey de los animales siendo pinches derps, güey, porque esos son. <risa> Vean eso. En fin, eris, y animales en general siendo derpis. Dice nadie, vícelecer el perrito con su maestro por no qué ternura. Están en un dice yo otra vez, tú otra vez, tú tuvo otra vez. En fin, no ya está dejando ahí su... Exacto, claro que sí. Estas cosas pasan. Muchamente... ¿Qué? ¡No! Ah, ya. Pensé que se lo había tragado, güey. Yo, no, 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 no. no Ya, claramente no se la trago. Dice, no, el Paul. Facu dice, Anana mejor para mí. Sí, exacto, total. Dice Melisa Martínez, es dificilísimo. Sí, claro. Claro que sí. Un roja de frutas colombianas. Sí, quería hablar de eso, ¿eh? Porque mmm, hay algo ahí de cómo en Colombia un chingo de frutas, un chingo, un chingo. Este, pero bueno. <risa> ¿Qué está pasando? ¿Por qué las patas así, güey? <risa> Ay, gente bonita. Bueno, nos vemos aquí a las 12 y 15 para el Mimi Roja, o sea, Mini Roja para ir a dormir esas cosas. Gracias por acompañar. Hablamos más de tres horas, casi tres horas y media. Entonces me siento completa. Eh, la próxima semana el Roja va a ser un poquito acerca de cierre del año, cómo se sienten y qué viene para el próximo año y esas cosas. Entonces eh, vamos a ver dónde nos lleva. Y, y yo quiero hacer cambios para Roja en general. Vamos a ver qué pasa. Espero que le haya pasado muy bien. Espero que hayan tenido un rojo entretenido. Espero no haber dicho ninguna burrada demasiado burrada, porque yo sé que las digo, pero también justo por eso este show tiene chat, porque ustedes también me dicen, Ofelia, ¿de qué hablas? Güey? el ya es bien chido. Yo no sé. no si hoy no va a ser Mimi Roja. No pasa nada, porque por eso es Mimi Roja. Queda para que se vea después. Te paso gente de Team Moderación. Les quiero un chingo. Gracias por hacer que este show funcione. Ustedes también por llegar. Se le ve un chingo, pero bueno, es lo que es y lo que queda de una en alta es no más, sino un besito nos vemos ahorita a las 12 y 15 lo demás es lo demás así que bye <risa>